0: שלום לכולם, פודקאסט נדל"ן ולעניין, והיום אנחנו גאים לארח את יזם השבוע ברק יעקבוביץ'. ברק הוא בוגר מסלול הלימוד שלנו, של אוניברסיטת הנדל"ן, של נדל"ן ולעניין, במסלול הולסלינג כבסיס לחופש כלכלי עם גל שמוקלר, וברק משקיע ומאתר עסקאות מתחת למחיר שוק, בנדל"ן למגורים, במספר שווקים, ריטל אנד אינדסטריאל, ונדל"ן מסחרי, עם התמחות בארצות הברית, ביועץ לצמיחה עסקית ופיננסית מה אה. נשמע ברק, איזה כיף שאתה פה איתנו, נדלן ולעניין, בפודקאסט שלנו. אז בוא באמת uh, תתחיל ככה לספר לנו, uh, דבר ראשון, אני לכם על מה נעבור היום, הפוסטים <אח> של ברק, um, אתם יכולים לראות אותם באתר, פוסט היכרות כמובן, נשמע על ברק, um, המדריך הקצר להשקעה בנדלן מסחרי, מה זה נדלן מסחרי ומה הוא יכול ללמד אותנו, מה ההבדל בין תנועה לפעולה, איך להשתמש. בסעיף ארוחת סטייק במשא ומתן, ומתן שלכם, נשמע מה מדובר, וכמובן איך להתקדם בשלב הבא. אז בוא ככה תספר לנו איך הגעת בכלל לעולם הנדל"ן, וגם איך היה לך במסלול שלנו, מסלול ההול סלינג עם, עם גל שמוק. Okay,
1: אוקיי, קודם כל אתחיל עם ה... איך התחלתי, ואז משתלב אחר כך לקורס שעשיתי עם גל. אז כבר מגיל צעיר הבנתי שאני חושב קצת אחרת. תכפו לי בגיל 14 לקרוא אבא עשיר אבא אני, והצפתי לעצמי מטרה מאז, אני אחסוך כסף ואחרי הצבא אני אטוס לארצות הברית, אני אקנה סינגל פמילי ואז עם זה אני... עם הכסף אני אתן קצת בעולם ואז נתחיל להתגלגל ונהפוך להיות יזם. ואז הגיע הצבא, סיימתי את השירות שלי, חסכתי סכום יפה גם, הצבא, גם בזמן הצבא, ובאמת טסתי לארצות הברית, עשיתי שם שליחות קצרה של הסוכנות היהודית ואז הגיע השלב ש... שבו אני צריך להחליץ. אני מאמין שלכל בחור צעיר יש איזו החלטה כזאת של אם לצוף עם הגאות או לזכות למטרה. כלומר, אם ללכת את המסלול הרגיל של בוא נעשה תואר 3-4 שנים ואז נעשה התמחות ואז נתחיל לעבודה כשכיר ואז עוד כמה שנים, או שפשוט תתחיל לנסות לעבוד על שלנו. אז אני באיזשהו שלב אמרתי לעצמי, אוקיי, אני רוצה שהחיים שלי, שאלתי את עצמי איך אני רוצה שיראו החיים שלי. והבנתי שתואר בכלכלה מנהל עסקים בבר אילן פחות מתאים לי והחלטתי לעבור לארה״ב אז עזבתי בזמנו את החברה, החברים ופשוט טסתי לארה״ב one way התחלתי לעבוד שם בחברה של אחי בתור מטר, מטר עסקאות בתור מנתח עסקאות מסחריות וזה בעצם פתח לי את הראש כי בהתחלה באתי בראש של כזה אוקיי בוא נכנס סינגל פמילי ואז נתגלגל והבנתי שלאו דווקא להתחיל עם סינגל פמילי במסלול של כולם והתחלתי דווקא לחקור יותר ויותר את העולם הזה של המסחרי וזה פתח לי את הראש לגמרי. ואז עבדתי שם כמה שנים, חזרתי לארץ גם אם התחלתי לעבוד פה במשרד הביטחון עשיתי כמה השקעות פה בישראל באזור הקריות ותוך כדי נכנסתי להשקעות גם בארצות הברית של נדל מסחרי ובחודשים האחרונים שאלתי את עצמי את השאלה של אוקיי, okay, אני משקיע, אני יודע לעשות את זה טוב, אני יודע למנף כספים, מה השלב הבא? אז השלב הבא זה להיות יזם, זה להיות אחד שמביא ערך לשולחן, אם זה בדמות עסקה מעולה, או בדמות ניסיון, או בדמות קשרים, והוא בעצם מייצר עסקאות ומייצר ערך, וככה הוא נכנס לעסקאות, והבנתי שהדרך הכי טובה עבורי היא לדעת לאתר עסקאות. שאלתי את עצמי, איך אני, איך אני עושה את זה, איך אני יודע לאתר עסקאות? זה הכל פתוח כמעט ביוטיוב. ובאינטרנט, ורגע אני אוריד את הרקע מאחורה. מעולה. אז שאלתי את עצמי איך אני נכנס לעולם הזה, ואני מאמין מאוד באמרה הזאת, עשה לך רב. אז שאלתי את עצמי, מי יכול להיות הרב שלי בתחום הזה, מי המנטור, ואז הגעתי לליאור וגל. והבנתי שאני צריך את זה, אני באופן אישי יותר בשביל הבעיטה בתחת, כי לפני זה באתי עם הרבה ידע תיאורטי ועשיתי קצת דברים ו... והבנתי שגם את הידע אפשר ללמוד בדרכים כאלה ואחרות. ואמרתי, אוקיי, okay, אני צריך את הבעיטה בתחת ואני צריך את הקהילה ואני צריך מישהו ש... שיהיה שם בשביל ליצור לי את האילוץ החיצוני. וזה בדיוק מה שמצאתי, בנוסף למדתי הרבה יותר דברים ממה שחשבתי שאלמד, כל מיני ניואנסים קטנים ש... ששווים כל כך הרבה. והתמיכה השוטפת וגם לקחתי את הקורס בתור מטרה שאני אהפוך להיות אולדסלר ומאתר עסקאות וזה בכלל התפתח לכיוונים אחרים, פתאום קשרים מטורפים, פתאום עכשיו אנחנו עובדים בשותפויות עם עוד 7-8 אולדסלרים שעובדים בנוסף על נדליים מסחריים ש... שגם הם לא חשבו ופתאום נהייתי כמו אחד שמרכז עכשיו את כל, ה... את כל האיתור עסקאות הזה של נדליים מסחריים במספר שווקים ואתה מבין שיש פה כל כך הרבה לאן להתפתח, פתאום גייסתי עכשיו עוד איזה 300 אלף דולר לילד בן 24 וזה מתפתח, אז אתה עושה את הצעד האחד הזה ואז, ואז משם זה פשוט קורה. אז אני באמת מבסוט על זה, זו פעם ראשונה שבאמת לקחתי החלטה ושילמתי על משהו ובאמת שמח על הדרך הזאתי כי אי אפשר לדעת לאן זה התפתח, או שזה רק אסטרטגיה אחת וכמו שגל אומר זה אסטרטגיה מעולה, וברגע שיש לך את הכוח בידיים, אתה יכול להחליט, תעשה מה שבא לך עם זה, ת, תעשה ליווים משקיעים, ותעשה ות, על זה פליפ, או תעשה דאבל קלוזינג, או תעשה על זה הולד סייל, או שתעשה ביין הולד. אלף ואחת אסטרטגיות, אלף ואחת אסטרטגיות, העיקר תמצא את הזהב, ואז פשוט תשים זה, מה שאתה רואה לנכון.
0: מדהים, מדהים, מדהים. אז דבר ראשון, אנחנו מאוד שמחים שהצטרפת למסלול, ושהיית מאוד מרוצה, התפתחות שלך ואת ההתקדמות ולראות את כל הדברים המדהימים שאתה עושה. אז זה באמת, סיפרת לנו באמת את הרקע שלך, ופה באמת בפוסט הראשון שלך אתה מדבר על המשקיע העצלן, מבין שצריך לפעול לאחר כל הידע שצבע ושינוי התודעה, אז בוא ככה תספר לנו קצת מה מאחורי הפוסט.
1: אז אני בראייה שלי, יש לנו ארבע רמות של, ארבע רמות של השקעות. יש לנו את המשקיע שמתחיל, אני עכשיו נחשפתי נגיד לקבוצה שלך וראיתי כמה יזמים שעושים את זה אז אני מתחיל לחקור בוא. ואני מאמין שבבסיסנו כולנו משקיעים אם אתה רוצה ואם לא הכסף שלך מושקע בפנסיה ומושקע בכל מיני קרנות אז מן הסתם ככה או ככה גם אם אתה אומר השקעות זה רק לעשירים ואני לא מבין הכסף שלך מושקע וחובתך ללמוד את זה אז אני מאמין שהמשקיע מתחיל, מתחיל להבין את זה והוא מתחיל לחסוך קצת כסף ולקרוא ונכנס לכל מיני בלוגים וליוטיוב ואז אחר כך יש לנו את המשקיע, לא בדיוק עצלן, כי הוא, בדיוק, הוא עושה דברים אבל אני מאמין שבאדם שחוסך את הכסף הוא מחפש את המוצרים יותר מה שנקרא פסיביים כלומר את הקופות גמל, קרנות ריד, קרנות נדל"ן וכאלו זה יכול להיות גם חלק מפיזור השקעות, כן? אבל זה נגיד בן אדם שיחפש את ההשקעות במדדים, בשוק ההון ובסופו של דבר הוא החליט ללמוד, לקח פעולה והסתכל ואני, ואני בדיוק בפוסט הזה פירשתי איך אני התחלתי התחלתי בהתחלה לחקור את העולם הזה, פתחתי את התודעה ואז חסכתי קצת כסף השקעתי קצת בשוק ההון, טיפה קריפטו, טיפה נדל"ן ט -ט -ט -ט. ואז הגיע השלב הבא אמרתי אוקיי אני רוצה לעבור לשלב הבא, אז לשלב הבא מבחינתי זה יעלה יותר משקיען אחוז, זה אומר שלא רק שאני משתמש בכספים שלי, אני משתמש גם בכספים של אחרים, אז הכספים של אחרים במקרה הזה, בשלב השלישי זה כסף של בנק, נגיד השקעה ראשונה שאני ממליץ להרבה אנשים, לא ממליץ כל זה, אבל אני באופן אישי עשיתי את זה, אם אתה עובד שכיר או עצמאי ויש לך הכנסה יחסית גבוהה, אתה יכול לקחת משכנתה מהבנק, 75% לתירה ראשונה, וזה אף בדרך של התחלה, כי אה, זה דרך ללמוד את הנושא הזה. אז זה הלוואה שיחסית קל יותר לגייס מאשר נגיד משקיע לצורך הדוגמה. אה, אז, אז בשלב הזה זה נגיד השקעות בנדל"ן בישראל, אה, או שכל בנדל"ן בארה״ב אם יש לכם קרדיט, או בכל מקום אחר אם יש לכם דירוג אשראי, או שזה נגיד השקעות על ידי זה שאני עכשיו ממנה איך לזה איזה מוצר פנסיוני שיש לי, נגיד יש לי קרן פנסיה שצברתי בה נגיד 400,000 אז אני אוכל בעצם לקחת הלוואה על חשבון הקרן פנסיה או על חשבון הקרן השתלמות אז פה בעצם אני ממנף כספים של הבנק או של החברות ביטוח או חברות פנסיוניות, נגיד יש לי קופת גמל, פוליסת חיסכון אז אני יכול למנף 70-80% מזה ואז מתקדם, ואז יש לנו את השלב הבא, זה השלב שלי לקח הכי הרבה זמן לעשות שזה בעצם המשקיע היוזם. זה אותו משקיע שהוא מקבל תמורה על ידי כך שהוא מעצר ערך לכלכלת השוק. על ידי כך שהוא צריך הזדמנויות כלכליות, מה זה אומר? אז עכשיו אותו בן אדם, נגיד אתה ליאור, אתה עכשיו מאתר אתה יודע לסגור אותה ואתה יכול בעצם לגייס כסף, ואתה יכול בעצם לקבל רווחים מאותו עסקה לא רק בגלל הכסף שאתה מכניס אליה או בגלל הכספים שאתה מגייס מהבנק אלא בעצם זה שאתה מייצר ערך למשקיעים אחרים כי לא רק אתה נהנה, עוד אחרים נהנים איתך אז זה בעיניי הדרך שאני התחבטתי איך אני נכנס לשם כי אוקיי, הבנתי שאפשר לקנות דירה בארץ, הבנתי שאני יכול למנף את האל"ף, בית גימל, דל"ת, לקופות גמל, מה השלב הבא? יש לך מין איזה תקרה צרכית וכשאתה בעצם נהיה יזם אין לך תקרת צרוכית כי בוא עכשיו תאתר עסקה שיכולה להביא value של איזה מיליון דולר, תגייס את הכסף. אז פה אותם אנשים זה אנשים שמתמחים, אני הבנתי שנגיד לפחות בנדל"ן מסחרי או בנדל"ן יש לך מספיק עוגה לכולם, יש לך, אם יש לך עכשיו דיל שיש פה מספיק בשר אתה יכול להביא חלק מהאחוזים למישהו שיגייס את הכסף, חלק מהאחוזים למישהו שמצוין במשא ומתן וניהול העסקה מישהו שמומחה באיתור העסקה, אז אני אמרתי לעצמי, אוקיי, אני רוצה להיות מומחה באיתור העסקה, ופה נכנס הקורס של ליאור ושל גל, שאמרתי לעצמי, אוקיי, הדרך הכי טובה עבורי, אז אני צעיר, אין לי מספיק ניסיון, יש לי טיפ-טיפה קשרים לגייס כספים עדיין גדול עליי בסקייל של מיליוני דולרים, בואו אני אמצא את העסקה, אז אחת הדרכים, נגיד, לפחות בהתחלה, היא לקבל 3-6% מעסקה מסוימת, ואז אתה או לקחת את זה כאמלואה, או כי להיכנס את העסקה ואז ללמוד. ועל הדרך, עם הזמן, אתה בעצם יכול, יש לך כבר מספיק ניסיון, יש לך מספיק קרדביליטי, uh, מספיק רזומה, ואתה יכול uh, להיכנס uh, גם באופן אישי ולהיות אחד מהיזמים העיקריים בעסקה. זה לפחות הדרך שאני בחרתי בה. ואז כמובן, יש את השלב הבא שלא דיברתי עליו, שזה כבר uh, המשקיע ש... שהגיע נגיד לגיל 60-50, שמן הסתם המטרות שלו קצת שונות. הוא יותר מחפש את המטרות, הוא יותר מחפש למכור את הנכסים, או יותר מתאים לו פתאום מונר פייננס, או מתאים לו יותר השקעות קצת יותר בטוחות, כמו נגיד כל מיני משקיעים שהגיעו לגיל 60 ופתאום מחפשים את ה... לקנות, לא יודע, מה, סטארבקס עם חוזה של 15 שנה בצעות קצת יותר נמוכות, הוא <סלם>, מחפש עכשיו <סלם>, קצת <סלם>, <סלם>. מה זה?
0: כן, זה, זה הרבה פעמים משקיעים ש... עשו את העסקאות הרגילות או רנטלים ומעשו בהם yeah. בגיל 60 כבר, אתה לא יודע שאנחנו בגיל יותר צעיר, יש לנו יותר כוח להתעסק עם דיירים וכולי, ואז הם אומרים, יאללה, תן לי את ה-4-5% שלי, תן לי את ריבלנט, ולמעשה הרבה פעמים מוכרים את הפורטפוליו, וזה באמת הזדמנות להרבה חבר'ה צעירים שרוצים לקנות פורטפוליו uh, מאותם uh, מבוגרים שבאמת uh, כבר uh, ניהלו yeah, את, את הפורטפוליו כזה 30 שנה, וכבר אומרים, יאללה, תן לי עכשיו משהו עם... Uh, פסיבי יותר.
1: נכון, okay. זה משהו חשוב להדגיש, שזה חבר'ה נגיד מבוגרים יותר בגיל 65 ומעלה, חבר'ה שצברו כבר מספיק הון, אז הנקודה שלהם היא לאו דווקא עכשיו עוד 2 מיליון דולר בבנק, הם דווקא מסתכלים על ההכנסה הפסיבית, אז לנו זה יכול ליצור הזדמנות לעשות איתם איזה תנאים אה, של אונר פייננס לדוגמה. כי הם עכשיו פחות רוצים להיכנס לאיבוע המס ויותר מנתים להם הכנסה פסיבית ב-4, 5, 6 אחוז תשואה והם מבסוטים על זה, אז זה יוצר פה win-win situation. מסתכלים
0: על אופק שונה, אומרים אוקיי נשאר לי עוד, אתה יודע, במקרה הטוב 20-30 שנה, אתה יודע, מגיל 60, אז אתה אומר וואלה, תן לי, אתה יודע, עבדתי כבר קשה, תן לי עכשיו ליהנות, לטייל, כל עוד אני עוד יכול ללכת, אתה יודע, אתה יודע שאתה בגיל מבוגר, ותן לי את ההכנסה הקבועה בגיל יותר צעיר אתה מוכן להיות יותר אקטיבי, אתה יודע, הרי כל הקלישאה של הכנסה פסיבית, במיוחד ברנטלים וכולי, זה לא ממש פסיבי.
1: זה לא פסיבי. זה
0: עבודה, אבל בטריפל נט זה מתקרב להרבה יותר פסיבי, אתה יודע, שאתה לוקח איזה סטארבקס כזה, שהסטארבקס משלם על כל התיקונים ועל כל הבעיות, ואתה מקבל את התשואה הבסיסית שלך. גם הרבה פעמים בגיל הזה כבר יש להם את ההון, יש להם איזה כמה מיליונים בבנק. אז הם לא באיזשהו מצב של יאללה בואו נעשה את המיליון הראשון, הם כבר נכון. די מסודרים, יותר חושבים נכון. על, אתה יודע, לשחק גולף ואולי לתת לילדים.
1: כן, הם גם מקבלים על זה לפעמים גם הטבות מס, דמות פחת וכזה, אז בכלל לא פסוטים, אז... כן,
0: כן, בכלל, זה... נדלן במולטי פמילי ונדלן מסחרי, נכון. אז אתה נכון. יכול לעשות את ה שלך 27 שנים, נכון. אתה יודע, יותר קצר וכולי. אז אין ספק שיש לזה באמת אה, גם הטבות מס. וזה מביא אותנו גם לפוסט השני שלנו, שבו אתה מדבר למעשה מה זה נדל"ן מסחרי, מה הוא יכול ללמד אותנו על התמורות בארצות הברית. אתה אומר, נדל"ן מסחרי, נכס המשמש בעיקרו למטרות הקשורות לעסקים, מתן שטח עבודה או נכס למגורים שנרכש עבור ייצור, הכנסה מעל חמש יחידות. אה, נכון, בארצות הברית כל דבר שהוא מעל חמש יחידות, בשביל הבנק נחשב, אה, נחשב נכס מסחרי, אז בוא באמת... אה, תספר לנו ככה מה זה נדלן מסחרי ומה עומד מאחורי הפוסט השני.
1: אז נדלן מסחרי, כמו שציינתי, זה יכול להיות גם נדלן למגורים, פשוט חמש יחידות ומעלה תחת פרצלציה אחת, כלומר, זה לא שעכשיו יש לי בניין וכל דירה נמכרת שייכת לבעלים אחר, זה בניין נגיד עם חמש יחידות ומעלה, שתחת אותו קורת גטיו וחול, יכול להיות שיש להם אותם בעלים, אבל או זה כביכול פרצלציה אחת, או שזה נגיד... או שזה נגיד נכס שמשמש למטרות הקשורות לעסקים, לדוגמה מלונאות, ריטל שזה קימונאות, כל המרכזי המסחריים, המרכזים המסחריים, זה יכול להיות משרדים, זה יכול להיות מחסנים, זה יכול להיות אדמות, זה יכול להיות סרסטורג' שזה שטחי אחסון עצמי, בארץ זה פחות מוכר, אבל בארצות הברית זה נהיה די מבוקש ודי נפוץ, אני עוד שניה אגע בזה. Uh, בהסתכלות של נדלן מסחרי היא קודם כל על בסיס ההכנסה שלו, אם בנדלן למגורים אני מסתכל על uh, נכס אני אומר אוקיי, אז אני יודע שבחצי שנה האחרונה אז הדירה הזאת, הסינגל פמילי הזה ליד נמכר ב-X וההוא נמכר ב-X פלוס 20 אז אני עושה ממוצע של, שלהם לפי הסקוור פרוד, לפי הממוצע של 3-4-5 נכסים כאלו טיפה מנסה להשוות את השיפוט שיעשו שם ואז יוצא לי איזה מישמש כזה ויוצא לי הסכום. אז בנדל"ן למסחרי ההסתכלות היא קצת שונה. אנחנו מסתכלים על, על בעצם נכס שמייצר הכנסה. לפעמים לרוב אה, הנכס עצמו הוא בונוס, המוצר הפיזי הוא די בונוס, אני יותר מסתכל על החוזים. אם עכשיו יש לי נכס שהוא מושכר לעוד 15 שנה שיש לי שם את נגיד בורגר קינג ויש לי דנקן דונלדס שזה חברות מאוד מאוד חזקות ונגיד פאבליקס שזה רשת סופר מאוד גדולה בארצות הברית אז מין הסתם שעסקה כזאת היא יחסית הרבה יותר בטוחה והשווי של הנכס הזה יהיה הרבה יותר גדול אם נגיד הדיירים הם אחרים אז, <אז>, <אז>, אז אנחנו מסתכלים על ההכנסה שהנכס והיא בעצם קובעת את הערך לפי המכפיל בשוק מה זה אומר? בוא נעשה את המספרים נגיד עגולים, נגיד נכס מניב אלף שקל בחוק, אלף שקל בשנה, בסדר? אחרי הוצאות טיפוליות, מה זה הוצאות טיפוליות? אז יש לנו נגיד הנכס, הנכס, מהכנסות מכניס לנו אלפיים דולר משכירויות ואז יש לנו נגיד עוד אלף דולר שהולך לנו על גיזום ופרופרטי טאקס ו... ונגיד תחזוקה והניהול וטה הלך לנו עוד אלף שקל, אז נשאר לנו אלף שקל הכנסות טיפוליות בשנה אז אנחנו לוקחים את ההכנסה, קוראים לזה NROI, נטופריטינג אינקאם, ואנחנו בעצם מכפילים אותה במכפיל שלה. אז נגיד אם המכפיל הוא 10, כלומר 10% תשואה, אז הנכס שווה, אם ההכנסה היא 1000 שקל והתשואה 10%, אז הנכס שווה 10,000 שקל. מה זה אומר מבחינתנו? כי אם אנחנו עכשיו יזמים, ואנחנו יודעים להגיד שאנחנו נעשה א', ב', ד', וההכנסה תעלה מ-1000 ל-2000, אנחנו הגדלנו את השווי של הנכס פי שתיים, מה זה אומר? אם עכשיו אני קניתי מרכז מסחרי ונגיד רק, רק שתי יחידות ממנו מוזכרות ועוד שתי יחידות ריקות אז שתי יחידות מכניסות לי נגיד אלף שקל בשנה ואני יודע שאם אני עכשיו אזכיר את השתי יחידות ליד אני אקבל אלפיים שקל בשנה, אז מה זה אומר? עכשיו ההכנסה שלי ה-Ny היא נגיד אלפיים וכמובן שהורדתי את ההוצאות תפעוליות וכזה סתם מספרים מאוד מאוד עגולים נגיד הכנסתי 2,000 שקל והצועה 10% אחוז, אז עכשיו אני יודע, ש... אז אני יודע שהנכס עכשיו שווה 20,000 שקל כלומר הכפלתי את הנכס פי 2 ולפי מהפעולות האלו הם רק פעולות של ניהול יכול להיות שהיה לנו נגיד נכס אחד שהנכס הושכר ב-4.5 ל-foot נטו כי הבעלים פשוט היה זקן וראה את כל הדיירים כחברים שלו והוא לא תחזק כל כך את הנכס והנכס במחיר שוק שלו אמור להיות מושכר ב-12.
0: וואו.
1: אז היום, ש... אז היום שרק 90% מושכרים, הנכס כבר שווה פי שתיים. קינינו כן. אותו במיליון 9, כן. הוא שווה עכשיו 3, כן. כי בנו לפני שבוע 3-6, ובסופו של דבר, הפעולות האלו, נגיד בנדלן למגורים, בשביל להביא עכשיו עליית ערך של מיליון ומשהו, צריך לעשות כל כך הרבה פעולות. נגיד גם במולטי פאמילי, אתה צריך להיכנס יחידה יחידה ולשפץ אותם. ונגיד בנדל"ן מסחרי, אם זה עכשיו מרכזים מסחריים, או נגיד מחסנים, מחסנים, לרוב מה שאתה צריך לעשות זה אולי לתקן קצת את החנייה, לתקן את הלנסקייפינג, את הגינון, את לא, הגז. לא צריך שירותים, לא צריך אמבטיות, נזילות, עניינים. لا, יש לך, אתה יודע, של המתחם, של ה-common area, אבל בגדול, כן, בסדר. קצת עושה ליפסטיק, מה שנקרא, מייפה yeah, את הנכס, yeah, וזהו.
0: כל מחסן עצמו, אתה יודע, בסופו של דבר זה מחסן, אולי, אולי אתה צריך... באמת, יש שם אולי איזה לא שירותים שתיים כזה. מבחינת כן. אם צריך אולי, אתה יודע, עברור, דברים כאלה, תלוי באמת מה מאפסמים שם, אני מניח. למינג
1: וכזה, פחות פוגש אותך עכשיו, ווויירינג וכל הבלאגן וזה, אז העבודה היא קצת פחותה, אבל עם זאת אתה אומר, אוקיי, זה מביא לי את, את אותן תוצאות. למה שאני לא עכשיו שם, אני לא, לא אקח את זה, למה שאני לא אעשה את זה. דבר
0: ראשון, צריך להסביר באמת למי שלא יודע, <אח> <אח> נכסים לא מסחרים באמת של 1-4 יחידות, השווי שלהם נמדד לפי comparables, לפי מדד השוואתי של נכסים דומים בשוק, <אח> <אח> half a mile radius, חצי mile מסביב, שלושה חודשים אחרונים, שישה חודשים אחרונים, ובאמת נכסים מסחריים, נגיד למקורים של 5 יחידות ומעלה, נמדדים לפי התזרים. אז למעשה, אם הצלחת להכפיל את התזרים, כמו שאתה אומר, שיפ, שיפצנו, שיפרנו, את הדירות במתחם, העלינו את התזרים, העלינו את השווי של המתחם כולו, לפי הקאפרייט, לא, לא ניכנס לכל הדברים האלו. אז באמת בנדלן מסחרי, שאתה מדבר למעשה על, על מחיר לסקוור פוט, אם תוכל להסביר ככה איך נמדד השווי, זאת אומרת בסופו של דבר, אם הצלחת לקנות מתחם ב-4 דולר לסקוור פוט והעלית אותו ל-8, הכפלת למעשה את השווי שלו כי התזרים שלו הוכפל פי שתיים.
1: נכון. אז הרי איך זה עובד? בסופו של דבר אני מסתכל על כל מיני ג'י פי אר גרוס אז אם עכשיו ההכנסה מהנכס היא נגיד, סתם לצורך הדוגמה, נגיד יש לי 20 אלף סקוור פוט וזה מושכר כיום ב-5 לפוט, כלומר יש לי 20 אלף סקוור פוט שמתאימים להיות מושכרים, אז בסך הכל הגרוס פוטנשל רנט הוא 100 אלף דולר בשנה. בוא נגיד שנחתוך את ההוצאות שלנו, נגיד עם, אם זה נגיד מחסן, אז בוא ניקח נגיד 40-30 אחוז, נגיד נשארנו עם 70 אלף דולר in a y, אבל אני יודע שהנכס הזה לא העלו בו שכירויות כבר עשור, אז אני מסתכל בשוק, איך אני מסתכל בשוק, אני יכול להוציא נגיד דוח מ או מלופנט, או מן הסתם אני הכי אוהב לדבר עם אנשים מקומיים, ברוקרים וכאלו, מנהלי נכסים. או לדבר עם דיירים עתידיים ואתה מבין שהנכס נגיד מושכר ב-12, 10 אז אתה אומר שאם אני אעשה את הפעולות א', ב', גם אם אני לא עושה אף פעולה ואני, ואני יודע שהנכס פשוט מנורא לא נכון ואני מחליף את הדיירים או שפשוט מכניס ליחידות הקיימות במחיר שוק, העליתי כבר את הנכס כלומר אם, אם עד היום הנכס היה 70 אלף דולר היינו וואי כלומר, בגלל ששוב, ההכנסה ממנו ברוטו הייתה 100,000 דולר.
0: נטו פריטינג אינקאם, בסך הכל הכנסות פחות ההוצאות, לא כולל המשכנתה. למי שלא מכיר את המונח.
1: בידע. כן. בידע. אז אם, בידע. בידע. אם היום זה הכניס 100,000 דולר, אז אני עכשיו מעלה את זה פי שתיים. שוב, צריך לעשות פה פעולות מסוימות, וזה משא ומתן, ולפעמים יש משהו שקורה בשביל להכניס דייר לפעמים, א' יש לנו ליסינג ברוקר לפעמים, ויש לנו גם T.I שזה טנט אימפרומנט. יש הרבה מקרים שנגיד הער עכשיו נכנס, הוא נכנס עכשיו לשלוש, חמש, עשר שנים, זה נגיד נפוץ בעולם המשרדים, אני מבקש, אוקיי, אני רוצה עשרים אלף דולר מראש, כי ייקח לי עכשיו חודשיים, שלוש להכניס את כל הציוד שלי, כי עכשיו אני רוצה לשפץ, לעשות פה פרקי, אתה רוצה להקים לי וזה תלוי במשא ומתן. אז אני יודע שנגיד, אני יודע שנגיד ההכנסה שלי פוטנציאלית תהיה... 200 אלף דולר, נגיד ההוצאות התפעוליות קצת יעלו, אז נגיד נכנסתי, נשארתי עם N.O.Y של 150 אלף דולר, אז הנכס שווה, קפץ מ אלף דולר למיליון וחצי, עם יחסית לא הרבה פעולות שעשיתי. עוד משהו חשוב להדגיש, גם היצירתיות נגיד בעולם המולטי פמילי. הדוגמה, העלאת הכנסה היא לא רק על ידי, לא רק על ידי העלאת שכירויות. עצם זה שאני שם Vending machine ואני שם עכשיו חנות, אה, איך קוראים לזה? של משקאות. כן,
0: אם אתה שם איזה את או אם אתה שם חדר מולדת, או, או, או אם אתה שם איזשהו מקום ציבורי שצריך לשלם, או מכונות כביסה, כל הדברים נגל. האלו למעשה, או, ש, או שלט, אתה שם שלט, פרסום, נכון. כל הדברים האלה למעשה נותנים לך להעלות את התזרים, ואז העלאת אה, תזרים שווה העלאת שווי הנכס. ואז ב-refinance okay. למעשה אתה יכול להוציא יותר כסף, להחזיר למשקיעים okay. וכולי. יפה, רגע, אז בוא, בוא, בוא תספר לנו קצת על התמורות של, של כל מה שקרה בקורונה. אתה יודע, בסופו של דבר, אה, בתקופת הקורונה ראינו הרבה מאוד משרדים שלמעשה עברו ל, לעבודה מהבית, אנשים קונים באונליין, אז באמת איזה תמורות אתה רואה, גם כתבת על זה בפוסט, אה, שלמשל הקהל הלטיני יותר אוהב לקנות פיזית. יש חנויות אופנה שהתאימו את עצמם לכל מה שקורה עם אמזון ויש גם כל מיני תחומים שחייבים להגיע פיזית כמו ספא, אוכל בריא, חדרי כושר, מכוני יופי וכולי אז בואו תספר לנו קצת על התמורה של כל השינויים של הקורונה.
1: אז אני רואה את התמורות שפוגשות אותנו היום שהן התחילו עוד מ-1971, ב-1971 בגדול ארה״ב התחילה בעצם להדפיס כסף, ליצור את מה שנקרא כסף פיאט, הם הפסיקו אה, לגבות את הדולרים בזהב ואז בעצם נוצר לנו המון המון אה, יותר כסף שפשוט למגובה, שפשוט הממשלה אומרת אוקיי, פיאט זה מתוך המילה המלך, המלך אמר שכך יהיה בלטינית, פשוט המלך אמריקה אמרה אוקיי, תסמכו עליי הדולר הזה שווה משהו, פעם הוא המגובה בזהב, היום הוא כבר לא, וזה יצר לנו בעצם עידן של... אה, של מה שנקרא התפתחות כלכלית ומ-1990 מאז שרייגן עשה כל מיני צעדים אז נהיה לנו התפתחות כלכלית משמעותית בארצות הברית שבעצם הובילה לצריכת יתר כל, הצריכת, כל העולם הזה של הקרדשיאנס והלמבורגיני וה 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 וכל הרכבים וזה ובעצם נוצר לנו מ-71 ו-1990 מהעלייה של רייגן וכל הפעולות שהוא עושה בעצם יצרו לאמריקאים הבינו שהם רוצים עוד ועוד ועוד ועוד, ועוד וזה הוביל אותנו לצריכה מגברת. Okay. והגיע למשבר ב-2008, ומ-2008 הורידו את הריביות, ואז הורידו את הריביות, אז שוב צריכה מטורפת. אז מה שקרה, אנחנו בעצם עשורים ש... שאמריקאים מפמפמים לעצמם לקנות עוד ועוד ועוד, שזה טוב לכלכלה באיזשהו אופן, okay. אבל הם פשוט צברו המון 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 דברים. אז פתאום מגיע איזה משבר, נגיד הקורונה, בן אדם מפוטר מעבודה, אז uh, ג'וז' ואשתו ליסה צריכים, צריכים עכשיו לעזוב את uh, אלבמה לקראת עבודה ל-relocation עכשיו באינדיאנה מה הם עושים? הם קנו מלא הדברים אבל בעשור האחרון כי הם ירוויחו טוב כי אמרו להם uh, פמפמונה, מצאו uh, בית חדש ועוד טה 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 אז מה שהם צריכים, הם צריכים אחסון מה הם עושים עם כל הציות שלהם? אז הם מאחסנים את זה עכשיו נגיד בסרף סטורג' שזה אחסון עצמי אותו דבר גם נגיד עסקים מה שקרה נפתחו המון המון עסקים בעשור האחרון, מאז 2008, מאז שהריביות צמחו, חדרי כושר ומסעדות, ופתאום קורונה סגרו עכשיו, נגיד, בעיקר במדינות ליברליות, אז מה הם עושים עם הציוד? צריכים אחסן, לא? שילמו עכשיו מיליונים, מאות אלפי דולרים על הציוד, על החדר כושר שהוא בנה, מה הוא עושה איתו? צריך לאחסן את זה איפה, איפשהו. אז הסטורג' מאוד מאוד התפתח, וסלף סטורג' ועולם ה... סף סטורייד בפל... בפרט בכל העולם של המחסנים התפתח בעקבות א', העלייה הכלכלית שנהייתה כי אנשים פשוט צרחו המון המון, נפתחו המון המון עסקים וגם בעקבות המשבר, זה נשמע נורא אבל עולם הסף סטורייד וה... והמחסנים גם צומח ממשברים עכשיו בעקבות הקורונה יש יותר גירושים הרבה יותר מקרי אלימות במשפחה, הרבה יותר אילוקיישן זה גם שינה את המיינדסט לאנשים שאמרו המוות קרוב, חיינו כאילו ב... ב... חיינו במין תחושת מחנה כזאת, בחרדה, זה הזמן שלנו להגשים את החלומות שלנו. זה המון רילוקיישן, פתאום, אתה יכול להגיד הרבה יותר טוב ממני, שאנשים עברו מניו יורק עכשיו המון לפלורידה, עברו לאגם שהם רצו לעבור עליו בקולורדו. אנשים פשוט עוזבים את המקומות שלהם, ואומרים, בא לי לחיות על האגם או על ההר, הם פשוט משאירים את הציוד שלהם איפשהו. עוד שינוי שנוצר, נגיד בעולם המרכזים המסחריים, נכנסה לנו אמזון. מה קורה עם אמזון? אמזון בעצם יצרה לנו, יצרה בעצם אלטרנטיבה לכל העסקים המ... המסורתיים. משנה לשנה אנחנו רואים שהאי-קומרס רק עולה בערך 10-11% כל יום, הקורונה זה מין קפץ ב-20% אבל האי-קומרס רק צומח. אז מה שקורה העולם השתנה. כלומר מי שלא התאים את עצמו למצב, מה זה אומר התאים את עצמו למצב? אם הוא לא נותן חוות שירות ממש טובה הוא לא ישרוד כנראה, אם הוא לא יעיל, בא, בארצות הברית מי שביקר והיה פשוט רגיל לראות את כל המרכזי מסחרי הענק האלו ואתה נכנס עכשיו ל-Bestby נגיד ו-Bestby מיליון מחלקות וחנות ענקית והדברים האלו קצת פחות עובדים היום אלא אם הם נותנים שירות מאוד מאוד טוב אז יש לך את כל ה-Service Oriented שהם נקראים אה, Amazon Proof כמו לדוגמה חנוי הצפה, חדר כושר חנויות נגיד של קנאביס, כל מיני חנות
0: שירות. אוכל
1: בריא. אוכל בריא בדיוק. או חנות עם חוות שירות ממש טובה. לדוגמה אפל, אני לצורך הדוגמה עדיף לקנות את האייפון בחנות של אפל מאשר באינטרנט. כי מי שנכנס לא יכול לשכוח את החוות שירות שיש שם.
0: חוויה מיוחדת, למי שלא מכיר זה אולם
1: גדול כזה שנראה כמו
0: בית מרקחת של טלפונים. הכל לבן, עם הטלפונים יושבים, אתה יכול כן. לבוא, לשחק, להסתכל, לחוות, לנסות, כן, שזה, הפכו את זה לחוויית קנייה. לפעמים אתה נכנס פשוט סתם לחנות של אפל <אח> עם הילדים, נותן להם לשחק, <laughs> ואז פתאום אתה מוצא את עצמך יוצא משם עם איזה אוזניות חדשות, או עם איזה טלפון חדש, או הגרסה החדשה. Theory. באמת, לא יודע, iOS 14, אתה רוצה לבוא לנסות את זה, אתה בא ומנסה ובמקום אתה אומר יאללה בוא נלך על זה. שזה דברים שאתה לא יכול לעשות באונליין באמזון, לבוא ולהתנסות במוצר.
1: אמזון בעצמה נכנסה לעולם הזה של הריטל על ידי הקנייה של נגיד All Foods. All Foods, בטוח שאתה מכיר, ורובנו פה נותנים חוויית שירות מטורפת. לחובבי האוכל, מי שאוהב לאכול, זה פשוט גן עדן. נטו כי הם נותנים שירות, לא כי הם זולים יותר, הם פשוט התאימו את עצמם למצב, הם הבינו מה אנשים אוהבים. אוכל
0: נחשב אוכל בריא יותר, יוקרתי יותר, זהו, הם לא מתחייבים במחיר. יש שם הרבה מאוד מוצרים שאתה לא תמצא בסופר הרגיל, בסטופ שופ, גם לא בקוסקו. הם לא מוכרים שם כמויות, נגיד בקוסקו מוכרים כמויות, אבל יש שם אוכל מוכן ויש שם כל מיני מאכלים. הם, כמו, הם, כמו הרשתות בארץ, איך לא קוראים לזה? הרשת הרוסית. קשת טעמים?
1: כן, יש רשתות בארץ. אה, אה, הם, איך קוראים
0: einzelוק. להם? טיב טעם? כן. טיב טעם, טיב -טעם, טעם, כן, נכון. כן. בסגנון הזה, אתה יודע, באמת, כל מיני שוקולדים מיוחדים, ואתה יודע, עם אחוזי <salts> קרקעו <קאס הקאר> גבוהים, <nhất> וכל מיני דברים כאלה יותר בריאים. ואנשים שבאמת יכולים להרשות לעצמם שהגיעו לנקודה בחיים שהם לא רק מתקיימים ורוצים באמת לאכול דברים בריאים יותר וטובים יותר, נכנסים ל-whole food, ואתה יכול לסרוק את ה... אתה לקנות עם האפליקציה של אמזון, ואמזון הרי הרחיקו ללכת, והיינו בסיאטל, יש אמזון גו, שהם גם בטח יתחילו להיכנס לכל מקום, אתה פשוט נכנס, מראים מוצר. באופן אוטומטי זה נכנס לך לאפליקציה של אמזון, אתה מחזיר אותו למדף, זה יורד מהרשימה, אתה, כאילו יש חיישנים שיודעים בדיוק, אתה פשוט נכנס ויוצא, אין, אין קופאי, אין שום דבר. מדהים. אז כן, אז אין ספק שיש הת, התאמה של הריטל ל, לעולם הדיגיטלי נכון. מבחינת חוויית הקנייה. הם בכלל, אמזון מומחים בכמה שפחות פריקשן לפני שאתה רוכש. נכון. יש להם כפתורים בבית שאתה פשוט לוחץ ו... וליד המכונת כביסה אתה שם כפתור כזה של הציור של האבקת כביסה שלך, לוחץ, מגיע okay. אליך, אומר לאלקסה בוא תקנה לי, אז בכלל כל, כל, okay. ה, כל החיכוך של הקנייה, אתה נכנס לאפליקציה, אתה עושה סווייפ אחד, זה כבר מגיע אליך הביתה, בלי לחשוב יותר מדי, מה שנקרא. Okay. אז okay. באמת לגבי המחסנים, אין ספק שכל הדברים האלו מעודדים צריכה, גם מה שאמרת מבחינת, אתה יודע, ברגע שבאמת ארצות הברית התנתקה מהזהב, הרי היה צריך לשמור על ריזרב, על סכום נכון. מסוים, על כמות מסוימת של זהב מול כל כסף שאתה בא ומלווה, וברגע שזה התנתק, אז הבנקים היו אמורים לבוא ולשמור על איזשהו ריזרב של מזומן, וגם זה, למעשה כל כסף שמלווים, מתגלגל לפחות עשרה פעמים, כי הכסף הזה חוזר למשק ועובר לחנות נוספת, ואז מלווים עליו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ועוד פעם וככה נכון. למעשה... כמות הכסף בשוק גדלה מאוד, וכשהכסף הוא זול, קל לבוא ולבזבז אותו, כשהריבית הייתה נמוכה, קל היה לבוא ולקחת הלוואות אינסופיות, ראינו פה בקורונה הלוואות לעסקים של פשוט מיליארדים, שעסקים פשוט קיבלו מיליארדים ויכלו להחזיר את זה חזרה לכלכלה. אז כל הדברים האלה גורמים לצריכת יתר. גם כל האפליקציות בכלל בנויות בצורה כזאת, כאילו ממכרת. פייסבוק הרי בנויה בצורה ממכרת. הפיד אף פעם לא נגמר, זה כמו רולטה. אתה מוריד את הפיד, עולה לך עוד ועוד ועוד. אז גם באמזון וגם באפליקציות אחרות, פשוט בצורה ממכרת, שאתה תקנה כמה שיותר דברים שאתה אפילו לא צריך. כאילו, קנית משחט שיניים, אומרים לך, אולי אתה גם רוצה מראה חדשה, אולי אתה רוצה זה, אולי אתה רוצה <עוד> ואז באמת, כמו שאתה אומר, פתאום, לא יודע, מתגרשים, עוברים ä, מדינה. עכשיו למשל אנחנו במהלך של אה, לעבור לפלורידה, ויש דברים אה, של הילדים שהצטברו, אז, אה, אז לפעמים אתה צריך באמת self-storage, כי תגיד, למה להעביר את, את כל הדברים האלה? עכשיו נגיד בגדי חורף. נכון. אבל חבל גם לזרוק את כל המעילים, כי אולי נחזור לניו יורק. אז אתה צריך storage. אז אין ספק שהדברים האלה, אתה יודע, באמת בשוק האמריקאי... פה הצריכה היא מאוד מאוד קלה, מה שנקרא, אצבע על ההדק מאוד קלה מבחינת הצריכה. <laughs> <אם> יפה, אז נעבור לנושא הבא, מה ההבדל בין תנועה לפעולה. <laughs> אוקיי, אז פה אתה נמצא, איפה אתה פה? בניו
1: יורק? לבריקל, מויאמי. ניו יורק
0: של מויאמי. <laughs> יפה, יפה מאוד. אוקיי. Okay. לא, בואו בוא תספר לנו באמת את הסיפור uh, מאחורי הפוסט.
1: אז בואו נתתי סיפור uh, של פרופסור לצילום באוניברסיטה בפלורידה שהוא בעצם עשה איזה בדיקה. הוא נתן, הוא חילק את, ה, את הכיתה לשתי, לשתי קבוצות, קבוצה אחת תסו, תפיקו כמה שיותר עבודות וככל שתפיקו יותר עבודות ככה הציון יעלה. והקבוצה השנייה יש לכם one shot יש לכם חצי שנה, תעבדו על, ה, על, ה, על, ה, על הצילום המושלם. לונג סטורי שורט, הוא ראה שדווקא אלו ש, שעשו את כל העבודות, שעשו עכשיו איזה 90-100 עבודות, הם, הם אלו ש, שדווקא יצא להם את הצילומים הכי טובים, למרות הקבוצה האיכותנית, שבעצם עבדה חצי שנה על פרויקט אחד. אז מה, מה הפשט של הדבר הזה? שאנחנו לרוב מחפשים... מתמהמהים וחוקרים ושומעים עוד, עוד פודקאסט ועוד פודקאסט ולומדים עוד, אני בראייה שלי לפחות על עצמי לפעמים למידה זה סוג של בריחה מעשייה, כאילו זה חשוב ללמוד, גם אברהם לינקולן אמר שאם נגיד היה לך אם היה לו שמונה שעות לחתוב בצורה מקדיש שעות בשביל ללמוד את זה, זה חשוב ללמוד מה לעשות בטח, ב, בטח בארצות הברית, ללמוד על טייטל ואיך לתת עסקאות ואיך סוגרים עסקה ואת כל המסביב, זה יכול להיות מין פרדוקס כזה שאתה נתקע יותר מדי בלמידה הזאת. הנקודה שהיא... ה-Ainosis
0: Paralysis, היא... שאתה כבר נתקע בתור. בתור הלמידה ואתה פוחד לקפוץ למים, אתה צריך לפעמים גם איזשהו מנטור או איזשהו מישהו שפשוט ידחוף אותך ויגיד לך יאללה בוא תעשה, תעשה ובוא בוא תתחיל נכון. כבר לפעול.
1: אני מאוד מאמין באילוץ חיצוני, אחר כך הסברתי בדיוק איך, איך אנחנו נמנעים מהמצב הזה שאנחנו אומרים לעצמי שאנחנו בתנועה לא, א', רוב האנשים לפעמים דוחים בגלל שיש להם בעיה של לכמת את המשימה לזמן, משאבים ויכולת. אומרים, ווא, וואי, איך אני, אני עכשיו רוצה לקנות דירה. הרבה פונים אליי, ולאחרונה מהנדל"ן ולעניין, או באופן כללי יש לי עוד קבוצה ואני יודע מה שאני עושה, איך אני קונה דירה בארצות הברית? וואי, אין לי מושג. הם לא יודעים פשוט לכמת את זה. לך, לך, ל, לך למנטור, תעשה את זה קורא. תקרא יוטיוב, לך לביגר פוקטס, לך לנדל"ן ולעניין, תקרא, ת, 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 פשוט לא יודעים לכמת את זה, אוקיי מה המשאבים, כמה זמן זה הולך לקחת לי, מה, מה, כסף, מה הכסף שאני צריך לעשות את זה, <קרק> האם יש לי את היכולות, אם לא, איזה, איזה יכולות חסרים לי, ואז זה, זה גורם לנו למין אנלסיס פרלסיס, ואנחנו נמצאים יותר מדי בתנועה, ופשוט מספרים לעצמנו, שקרים לעצמנו שאנחנו עושים, למרות שבמקום, שהפעולה שתכלס צריך לעשות זה להתקשר למתווך, ולהתקשר לפרופרטי מנג'ר, ולבדוק על איזה קורס, אם אתם רוצים מן סתם. אני לא מוכר קורסים או משהו, אבל תעשו פשוט את הפעולה שתקדם אתכם, לדבר, לכו למפגש נטוורקינג על זה, תעשו את הפעולות, כי זה מה שיקדם אתכם, למצוא את העסקאות, לסגור אותם, לטוס לשם, טוסו לארה״ב, תעשו מחקר, תעשו סיבוב, תעשו דרייבינג פור דולרס, אז אני ציינתי כמה, כמה דרכים מבחינתי שיכולים לעזור לנו עם הדחיינות ובגדול היא קודם כל לשאול האם מה שאני עושה רלוונטי והאם זה מקדם אותי האם מה שאני עושה היום מקדם אותי למטרות שלי אז קודם כל זה מתרכז למה המטרות שלי ומה צריך לעשות אבל צריך לשאול את עצמנו כל, כל הזמן מה רלוונטי אז אני אמרתי לעצמי אוקיי אני רוצה עכשיו לא יודע מה סתם 20 אלף דולר בחודש אז האם זה רלוונטי שאני אקנה סינגל פמילי או שאני אתרכז בלסגור נכס מסחרי האם זה רלוונטי שאני אפגש עם הבחור הזה, או שאני אפגש עם המתווך ההוא. האם זה רלוונטי שאני ארים עכשיו את השיחה הזאתי למוכר שאני תמיד אוכל, או שאני אקרא עכשיו, אני סתם אפתח עכשיו טיק טוק ואני אראה קטעים של נדלן? מה רלוונטי? מה חשוב יותר? ואם זה לא דחוף... להיות
0: ממוקד, להיות ממוקד במטרה
1: אז ש... זה מוכר, לשמור את זה פשוט. Yeah. ואם לא, אם זה לא חשוב, האם זו משימה שאני יכול ליצור לאוטומציה, או להציל סמכויות, נגיד ל-Virtual Assistant, וכן הלאה וכן הלאה ואני פשוט מאמין שהסיפור, לך... קראתי עכשיו את הספר של, סטאר... של... של המנכ"ל של סטארבקס על מה שהם עשו הוא אשכרה, היה להם את הניסיון לחדור לשוק האסייתי לאוסטרליה ולאסיה ולכל ול... המקומות האלו, ליפן ולא הלך לו הוא הגיע למין משבר כזה שהוא אמר לעצמו אוקיי, מה עושים עכשיו? הוא אשכרה לקח את החברה שלו, חברה של מיליונים, כל המשקיעים וכל המשמעויות, סגר את כל העסק, הכשיר את כל העובדים מחדש, למשך חצי שנה בשביל לחשוב מחדש. הוא חשב, הוא חשב, האנשים הכי עסוקים בעולם, אילון מאזק וביל גייטס, עוצרים הכל לשבועיים חודש וחושבים. אז שאלה שלי, כמה זמן אנחנו חושבים? האם אנחנו, אנחנו במסלול הנכון? האם אנחנו מתקדמים לאן, לאן שאנחנו צריכים? אוקיי, חשבתם, החלטתם מה אתם צריכים לעשות? ייצרו אילוץ חיצוני, אני האילוץ החיצוני שעצרתי לעצמי, אני פשוט מאוד כן עם עצמי, אני אומר לעצמי, אוקיי ברק, אתה צריך את הבעיטה בתחת. אתה מבין שזה מה שצריך לעשות? אה, אילוץ חיצוני יכול להיות מטור שאתה לוקח, יכול להיות שותף, אני נגיד מבין שנגיד עכשיו הייתי חודש בארצות הברית, אז יש דברים שלא עבדו. אז אני מבין שאני בן אדם שעובד יותר טוב עם שותפויות. בן אדם שישב עליי כל שבוע ובגלל שלא נעים לך או מסיבה כזאת או אחרת, חייב... לגרום לדברים לקרות, אז עכשיו הרצתם קמפיין נגיד, יש לכם שיחות, אתם חייבים לענות להן, ככה או ככה, אם אין לכם, אם יש לכם כוח או אין לכם כוח, אתם חייבים לענות לזה. ועוד משהו שאני מאמין בזה, אנחנו בסופו של דבר יש לנו טופמין. יש לנו את ההורמון הזה שאומר לנו כל הזמן, לך תראה טלוויזיה, לך ת, תגלגל בפייסבוק ובאינסטגן, אז אני אומר, בואו נשתמש בזה לטובתנו, בא לכם לראות עכשיו, לצאת לאכול גלידה. בא לכם לראות טלוויזיה, בא לכם להיות בטיקטוק, מה, לא, מה שזה לא יהיה, תעשו פעולה, ואז תעשו את זה. ייצרו לכם צימוד הרגלים. מה זה אומר, אני עכשיו, אה, אני עכשיו יודע שאנחנו צריכים לקנות נכס בארצות הברית? בוא, ת, בוא תקדיש עכשיו 4 שיחות למתווכים, תמצא דרך ביגר פרוקט, זה דוגמה. תתקשר אליהם, אחר כך תפרגן לעצמך במסעדת סטייקים שאתה והחברה רציתם. תגיד לחבר, שמע אח שלי, אנחנו סוגרים עכשיו טיסה לתאילנד, אם אני ואתה עכשיו מטסים לארה״ב עושים סיבוב נכסים. אם אני ואתה עכשיו
0: מטסים. מתנות קטנות בדרך שמדרבנות.
1: וזה ייצור הרבה יותר משמעות, כי לבוא ולסלוק את האשראי זה הכי קל שיש. אבל ברגע שאתם מקשרים לזה משמעות מסוימת, זה אחר לגמרי. אוקיי,
0: אז אתה הבנת למעשה להגיע למטרות הגדולות, 20 אלף דולר בחודש וכולי. אז אתה צריך לכוון לעסקאות הגדולות, נדלן מסחרי לדוגמה, ופה mm -hmm. העלית לנו מדריך, אז דבר ראשון בוא תספר לנו פה על התמונה, מי שצופה בנו, עם מי אתה נמצא פה?
1: זה בחור בשם סקוטשילד, יש, יש לו חברה, יש לו המון חברות, אבל אחת החברות שלו זו חברה שמתמחה בכל הנושא הזה של לימודים של נדלן מסחרי בארצות הברית. לי התמזל להכיר אותו בגיל 21, הוא בעצם זה שהכיר לי ופתח לי את כל העולם הזה של המסחרי, הייתי ילד שהבין רק מה זה סינגל פמילי וגם זה בקטנה ואז פתאום אתה שומע על uh, כל מיני דרכים יצירתיות וסאב דה בייז אוף קולטרל ופתאום סל סטורייג' וטה טה טה, פוצץ לי את המוח. ובן אדם עם כל כך הרבה נתינה הוא כאילו, הוא אשכרה לעצמו מטרות, הוא ילד uh, הוא היה ידום, בגיל 27 הוא פשוט קנה נכס מסחרי ראשון בעסקה יצירתית בטירוף, הוא פשוט כל פעם, כל עשור הוא לעצמו מטרות, ואז היה להיות מיליונר, ואז להיות מולטי מיליונר, והוא היום עוד מעט הולך להיות מיליארדר, וכאילו השראה, ויש לו המון המון יכולת לעזור ורצון לעזור, הוא תורם לכל כך הרבה ארגונים, ובן אדם מדהים, ולי את הזכות לדבר, ו... אני אדבר על זה בפוסט הבא, בפוסט האחרון שלי, אבל טיפ הכי טוב שהוא נתן לי זה פשוט, תכוון שההצלחה היא לא תהיה עבורך, אתה יכול להסתפק במועט, תהיה עבור אחרים.
0: אני רוצה לשאול אותך את סוגיה שחוזרת הרבה פעמים של, אתה יודע, מגורים מול מסחרי. המחשבה במגורים, אנשים תמיד צריכים איפה לגור. אתה okay. יודע, גם בתקופות משבר, בסופו של דבר, אתה יודע, אנשים, היינו גם במשבר האחרון, חנויות יהלומים לדוגמה, אתה יודע, אנשים פתאום צריכים אוכל, הם לא יקנו יהלומים, צריכים קורת גג, כל התמורות שדיברנו עליהן, של פתאום עבודה מהבית, כל הדברים האלו. אז מה באמת הוביל אותך, לפני שאנחנו נכנסים באמת לפוסט עצמו על נדלן מסחרי, שהוביל אותך בסופו של דבר, ו... ואיך הבחור מסביר למעשה, מה הוביל אותו, דווקא לנדלן מסחרי נגיד של, טוב דיברנו על כל נושא המחסנים אבל נגיד חנויות וכל השינויים שקורים באמת בכלכלה mm -hmm. לעומת המחשבה למה אתה לא משקיע במולטי פמילי לדוגמה.
1: אוקיי okay. אז א' <laughs> שאלה מעולה, א' מולטי פמילי כן עונה על הצורך הזה ומולטי פמילי שוב זה חמש יחידות ומעלה אז זה כן, זה כן מתקשר לעולם, לעולם הזה של עדנה למגורים, אבל עם זאת יש עוד צרכים, יש עוד עסקים בעולם וגם להם תמיד יהיה מקום. כמה שעולם הריטל משתנה ואמזון ואי-קומרס וכל השינויים ומרחק חברתי וטה טה טה וכל ההגבלות שהיו, גם זה לעולם לא התחלף. אין מה לעשות, אנחנו תמיד נלך למכולת השכונתית ואנחנו נלך לבית קולנוע שלנו ואנחנו נלך לספא. ואנחנו הולכים לג לג'ים, ואנחנו עדיין נרצה לבלות ולראות אנשים, ויש את החוות קנייה שאין לה תחליף, זה פשוט חי אחד ליד השני. אם זאת גם מחסנים, גם מחסנים כמה שהטכנולוגיה תשתנה, ושמעתי על סטארט-אפינג בעולם הנדל"ן, כל מיני חדשנות משבשת, בעולם המחסנים אין, אין דרך שזה יכול להשתנות, כי תמיד יהיה צריך מקום. אז אה, אה, אם זאת העולם משתנה, זה, זה נכון התפיסה הזאת, אבל הבחינה שלנו של עסקה, היא לבחון של עכשיו, לדוגמה בעולם של הריטייל, אז אני רוצה לראות מה אופי האוכלוסייה, האוכלוסייה הדתינית כמו שציינתי זו אוכלוסייה שמעדיפה יותר את העולם הפיזי, כמו הישראלים, אוהבים לראות, לחוש את המוצר, פחות את האי קומר, אז למרות שגם וגם. החוות שירות שוב משתפרת וצריך להיות יעילים, יש לנו נגיד חנות כמו נגיד K-Mout, שכמו וולמוט כאלו שפשוט התרסקו, מאות סניפים עברו לשלוש סניפים. ועכשיו יש איזה מין, הרבה יזמים פשוט הופכים את ה... או שפשוט מחלקים את ה... היה להם מסחר ענקיים, מה שנקרא ביג בוקס, פשוט מחלקים את השטחים שלהם לחנויות יותר קטנות, פשוט נהיים יותר יעילים, או שפשוט מקימים שם שף סטור, דחסון עצמי. כנראה,
0: עשו גם שיתוף עם אמזון, הם אמרו, אני מניח, אם אתה יכול להבין אותם, יויינג אותם. של mm -hmm. כל הנושא של החזרות מוצרים, כי גם לאמזון בסופו של דבר, עם כל הווירטואל, הם mm -hmm. צריכים את ה... הם, הם, <אף> הם מתקשרים <אף> עם העולם הפיזי. בסופו של דבר יש <אף> אנשים שמקבלים מוצר פיזי, צריך להחזיר <אף> אותו, צריך לאסוף אותו, אז <אף> <אף> אנחנו רואים שגם אמזון, דיברנו על זה, נכנסו לעולם האמיתי, מה שנקרא, עם הול פוד ואמזון גו וכולי. <אף> ואני... מניח שקיימרט uh, כבר באמת, קיימרט uh, למי שלא מכיר זה מין uh, כמו מרכז קניות גדול עם הרבה בגדים וכל מיני uh, שפק, uh, כל מיני שטויות כאלה לבית והגרטלים וכולי, שהיום אתה יכול לקנות את הדברים האלה באמת אונליין. Okay. אבל uh, אם קנית אונליין ואתה צריך להגיע למקום פיזי, אז למה לא להשתמש באותם uh, מרכזים uh, של קיימרט? Uh, וגם צריך באמת לאחסן. Uh, הרי יש היום את כל הנושא של ה-Lest um, um, Mile, בסופו של דבר, והרבה חברות מתחרות באיך להביא לך את המוצרים הביתה כמה שיותר מהר. היום למשל אני מזמין, באמזון רוב הסיכויים שמחר אני אקבל את זה. בישראל זה, זה יותר זמן מן הסתם, כי אמזון יותר רחוקה, אבל יש מרכזים לוגיסטיים אה, בערים, ש... ויש את כל ה של אמזון, שלמעשה המוצרים יושבים אצל אמזון ולא בסין, ומגיעים אליך מהר. ויש את כל הנושא של איך לבוא ולהביא לך את המוצר כמה שיותר מהר, ואני יודע שיש סטארט-אפים שמדברים כבר על 15 דקות, שהם מחזיקים אנשים עם קטנועים, אז אני מניח שנגיד אם Kmart פתאום הופכים לאיזשהו מרכז של storage של מוצרים, אז הם יכולים לבוא ולתת לך את המוצרים מהר, או להחזיר לך מהר. אז כן, אין ספק שהעולם משתנה, אבל מה שאתה אומר למעשה, לפי מה שאני מבין, זה לבוא ולתפוס את אותם נישות שהם Amazon proof. אותם דברים שבאמת...
1: בסופו של דבר, נגיד יש לנו עכשיו מרכז מסחרי שעוברים שם עכשיו 100 אלף מכוניות ביום, אתה מבין שלמרכז המסחרי הזה יש תנופה, ואם זה עכשיו באזור טוב, שנגיד אנשים מרוויחים 100 אלף, 120 אלף דולר בשנה, אז תבין שאפשר להקים שם גם רשתות שמכוונות לקהל יותר איכותי, נגיד אולפוטס, כל מיני רשתות כאלו ואחרות. עוד נקודה שהייתי מוסיף, היא שמאז, אני חוזר טיפה אחורה, אבל מאז 2008 נחשפנו לנושא הזה יותר של, של shared economy, כלומר כלכלה שיתופית, פתאום נחשפנו לאובר, כי בגלל החילוץ של הבנקים וה, והמעילה של הרוב, של ההמון במוסדים, אז פתאום נחשפנו יותר לנושא הזה של כלכלה שיתופית, פתאום Airbnb צץ לנו. אני בדרך שאני רואה את זה, אני חושב שגם הכלכלה השיתופית, השלב הבא הוא מחסני, ניסיתי פעם להקים איזה סטארט-אפ של זה, אבל אני באופן אישי אידף להתמקד כבר בדברים אחרים ואני רואה שהכלכלה השיתופית, אם זאת העולם המשתנה לעולם הזה של פרילנסרים אנחנו רואים יותר ויותר פרילנסרים ואם אני לא תהיה תוך עשור לפי הדוח של הכלכלה העולמית הולכים להתווסף עוד איזה 90 מיליון פרילנסרים והעולם משתנה לשם, מה זה אומר? מבחינת ההוספטליטי, הארבינבי, לדעתי זה רק יתרחב כל הנושא הזה של משרדים, גם למשרדים יהיה מקום, כמה שאנשים עזבו את מקומות העבודה, גם לזה אנשים צריכים את ה... את ה זה אחד מה, מהכלים הבסיסיים שלנו, של בן אדם, בשביל שרוד, החברה, אז עדיין אנשים ירצו את, את הממד הפיזי הזה, אני פשוט יותר מאמין שזה יותר shared economy ויותר כמו weworkים כאלו, ויהיה לזה תכליל, פשוט בצורה אחרת, העולם משתנה ומאוד מאוד מהר. טוב, אתה אומר, התאמה ל, לעידן הקיים,
0: במקום לקחת קומה שלמה של משרד, בוא תיתן לי דסק, זה כל מה שאני צריך, בווי וורק, ואולי כלכלה שיתופית, אם, אם לי יש גראז' בבית שאני לא משתמש בו, בוא, ת, כמו באובר, בוא תמצא גראז' לידך, ולמעשה תשים שם את הדברים, או אתה יודע, Airbnb
1: וכולי. או מיקסטיוז. <excuse>. גם עכשיו what? אתה רואה שמנסים לבנות יותר <ש> <ש> בסגנון מעורב, כלומר שזה יתאים <ש> <ש> גם לריטל <-retail> וגם למשרדים <ש> וגם אולי <ש> לאחסון, ואז באים לך דיירים וכל מיני, אז נגיד יש לך... למסעדות שלך דיירים קבועים של המשרדים מלמעלה, אז
0: כן. זה גם משהו
1: שאני רואה את העולם המשרדי. משרדים
0: ומגורים, גם. האמת שגם יש בישראל, אני <מדין> זוכר, <מדין> כאילו <טביב> יש לך חנויות ויש לך <מדין> מגדל, אז יש לך <מדין> גם מגורים, גם משרדים, ואז <מדין> למעשה אתה גם מקטין את הסיכון שלך, כי אם <מדין> <עם> הכלכלה <מדין> הולכת פתאום יותר למגורים, יותר למשרדים וכולי, אז יש לך איזשהו תמהיל. <מדין> אבל אני חושב שבאופן כללי אנחנו רואים בארצות הברית, אני חושב לעומת אירופה לדוגמה, שהרבה דברים הם שטאנסים קבועים, אתה, אתה הרבה פחות רואה את ה-moms and pups restaurants, אתה יודע, אלא הרבה יותר צ'יינים קבועים, ואני מניח שזה אולי מבחינת המשקיעים איזושהי הורדת סיכון, אני מכיר את סטארבקס, אני יודע איך הם עובדים, אבל לא מכיר את, את ג'ונס ואשתו של איך הם מנהלים בית קפה. אז okay. אם אתה בא ופותח מרכז מסחרי, סטארבקס אתה יכול להוציא, אני מניח, את כל הדוחות ולראות איך הם עובדים ומה מתפעלים וכמה יעלה לך להקים עכשיו מקום חדש וכמה עולה הזכיינות ולפי okay. הפוד טראפטיק, לפי מה שאמרת, המכוניות, כמה, כמה רכבים עוברים שם, כמה אני צפוג okay. לראות בהכנסה, הכנסות מול הוצאות, אז העולם הופך להרבה יותר שבלוני okay. באיזשהו מקום. אז בואו באמת, אז בואו תספר לנו, דיברנו קצת על הלמה, אז בואו באמת תספר לנו במה להשקיע למעשה בנדלן מסחרי.
1: אז כמו שאמרתי, יש לנו הרבה סוגים בנדלן מסחרי, בגדול זה כמו פשוט כל מה שלא נדל למגורים, כל מה שלא בין 1 ל יחידות, אז יש לנו משרדים שזה עולם בפני עצמו. יש לנו ריטל שזה מרכזים מסחריים, זה יכול להיות מרכזי מסחרי ענק שנמצאים על האייוויז האלו או שזה יכול להיות אפילו סינגל טננס, נגיד בורגר קינג, שזה נגיד יכול להתאים יותר לחבר'ה יותר שמחפשים השקעה יותר בטוחה, קונים עכשיו דייר, נגיד בורגר קינג, עם חוזה לעוד 10-12 שנים, מבסוטים, מבסוטים מה-5-6% שלהם, או שיש לנו נגיד את המרכזים השכונתיים, יש לנו פלקס אינדסטריאל או אינדסטריאל באופן כללי שזה נגיד עולם המחסנים, יכול להיכנס פה ארוויסטורי שזה נגיד פשוט מקום אחסון נגיד לכל מיני קרבנים, יש לנו מובייל פרקום שזה בעצם הבעלים של השטח ויש לך דיירים שבעצם משלמים לך עבור נגיד המים או החשמל ומשלמים לך עבור השטח, אתה בעצם מזכיר להם את השטח ושמים שם את הקרוואן וחיים שמה זה יכול להיות גם פארק קרוואנים כזה על אגן מטורף בפלורידה, לאו דווקא לאנשים ששבורים כאלו לצורך הדוגמה. כן. יש לנו סייף סטורייג' שזה תחום שבארץ פחות מוכר, אבל הוא, הוא נהיה מאוד מאוד מבוקש מאז 2016-2015 בעיקר. מאחת הסיבות, מהסיבות שציינו בתחילת הפודקאסט, בגלל שאנשים צברו המון המון דברים, פיזי, וגם גירושים, פיטורים, relocation וכל זה, וזה יצר ביקוש. זאת, גם ב-Self Storage זה, זה, זה מוצר שיותר זו יחסית לבנות. לעומת נגיד ריטל, או נגיד מולטי פמילי, אתה יכול נגיד להסתכל ב-40-45 לפול, אם אני לא טועה, סליחה אם אני טועה בזה, ואתה יכול לבנות עכשיו Self Storage, ואתה פתאום, ואתה מזכיר את זה. אם זאת, ההסתכלות הזו היא קצת שונה, כי אתה צריך פה עסק, הוא עסק קצת יותר אקטיבי. מי שרואה בארצות הברית רואה נגיד סייף סטורג והם בצבעים מאוד מאוד מכוערים שהוא פשוט בולטים צבע ירוק או כתום בדרך כלל, אדום אתה פתאום רואה... שקפוצפים
0: ב שאתה תראה אני מניח באמת תוכל לספר לנו קצת על התחום הזה עובד כי בסופו של דבר נדלן למגורים אתה שם ליסטינג ב-MLS יש לי עכשיו, יש דירה, יש דירות פנויות one bedroom, studio, two bedroom והכלכלה וה בנויה לזה, בסופו של דבר, uh, לבוא ואתה יודע, בן אדם מחפש דירה, נכנס לזילו, מוצא את הדירה, בודקים לו את הקרדיט, בודקים לו כולי, אם מתווח, בלי מתווח וכולי. בסלף סטורג', אני מניח זה עסק לכל דבר, אתה צריך לבוא ולהביא את הקהל שלך, אז איך למעשה אתה בא ומביא, איך אתה מפרסם, מה אתה עושה PPC, אתה יודע, כאילו, אתר. יש איזשהו אתרים שהם כמו זילו לבוא ולמצוא סטורג' איך עובד התחום הזה?
1: אז א' זה עובד כמו שציינת, גם PPC, כל הדרכים האפשריות שהעסק יכול לעבוד, ואם זה שיווק דיגיטלי, זה יכול להיות מודעות מקומיות בעיתון, וזה בעיקר גם מבחינת הוויזביליטי שלו. סטורג' טוב יהיה במקום על כביש מהיר, או על נגיד על רכבת, או באזור של מגורים, ואנשים פשוט רואים את המקום. Uh, וגם אפשר לפרסם בכל מיני אתרים מסחריים, או נגיד עם ליסינברוקר, uh, uh, גם כל העולם האחר של המסחרי עובד באיזשהו מקום באותה תצורה, יש לך את הליסינברוקר ואתה משלם לו את הפיס שלו, או שאפשר לפרסם באתרים מסחריים, נגיד לופנט, uh, רקסי, או עם הברוקרים המובילים, נגיד מרקוס מיליצ'פ, ואחת הדרכים, נגיד לא בספסורג' אבל נגיד בתחום אחר במסחרי, זה פשוט, יש המון אירועי נטוורקינג, של דיירים, עכשיו אתה יודע, דיירים נגיד כמו סטארבקס או מרשלס או... ואתה פשוט נפגש איתם, אתה אומר אוקיי, יש לנו מקום פה מתאים, אנחנו הבעלים של מרכז, בוא נדבר. אז, אז אחת הדרכים היא מן הסתם גם ליצור נטוורקינג עם אותם דיירים, כי בסופו של דבר את אותם דיירים מייצגים, <אז> מייצגים העובדים בחברה. אז <אז ובדרכים... <אז <אז
0: כל מיני אירועים לקדם את המתחם. באיזשהו מקום מיקום מרכזי למתחם, אני מניח שמרכזי סלף סטורג', דבר ראשון אתה יכול לשים על הייוויי, לעומת <סथ> אה, אה, דירות, שזה פחות אטרקטיבי להיות על הייוויי. פחות
1: <זאת אומרת>, מומלץ.
0: כן, אז, למע... אז, אז דווקא כספים שהם פחות מבוקשים למגורים, יכולים להיות יותר מבוקשים לסטורג', כי הם נמצאים ליד רעש וכולי, שזה לא מפריע מבחינת הסטורג'. מצד שני, אם אתה נמצא... קרוב להרים, yeah. אני מניח שאם אתה באמת לוקח אזורים יותר מרוחקים, אתה תוכל לגבות פחות על הסטורג' כי השטח שקנית הוא, הוא זול יותר, אבל מצד שני אתה צריך גם להיות נגיש מספיק לא, 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 לאזור המגורים. זאת אומרת, הבן אדם לא רוצה לנסוע עכשיו שעה בשביל להוציא משהו מהמחסן שלו. נכון.
1: Yeah. אז,
0: אז, אז בטח, אני מניח שיש הרבה פרמטרים של מיקום, את, אתם באים ומאתרים למעשה. מרכז מגורים, ואז אומרים, אוקיי, הסלף סטורג' הזה יבוא וישרת 100,000 תושבים שגרים באזור?
1: באופן אישי אנחנו פחות מתעסקים סלף סטורג' יותר מדי, אבל יצא לי קצת לגעת. אני עכשיו חשבתי לבנות סלף סטורג' על איזה שטח שהייתי במשא ומתן עליו, ובדקתי התכנות, ואז נסעתי לאזור, אני רואה באמת אחלה של מיקום. אבל מה, יש עוד שתי סף סטורי ג'ים, עוד איזה 400-500 יחידות, אה, ממש דקה משם, אז תבין שיש תחרות מאוד גדולה. יש תחרות. בגלל שיחסית זול לבנות את זה, אז יש לך, לפעמים זה אוברבילד, זה יכול להיות שכבר, פגע, הביקוש פגש את ההיצע. Okay. אה, אני, אני, אני מניח
0: שכמו בכל תחום, תחום, מי שנכנס ראשון...
1: מה בדיוק. אז קודם כל okay. לראות מה ההיצע, לראות מי מנהל את העסק. ואחר כך אתה רוצה לראות גם שוב שהמיקום מתאים, שאתה רוצה לראות שאנשים באמת מסוגלים לשלם. כי אם, כי אם זה עכשיו חבר'ה שמרוויחים 20-30 אלף דולר, לא בטוח שיהיה להם את ה-200 דולר שלם על המחסן, מן הסתם. אז אתה רוצה okay. לראות גם yeah. את ההכנסה, אתה רוצה לדעת את המיקום, אתה רוצה לדעת uh, אם זה לעד איי-וויז, למרות שבסט זה קצת פחות חשוב, אבל uh, זה חשוב יותר למרקטינג, הייתי אומר. וזהו, okay. uh, זה ההסתכלויות העיקריות. זאת, זאת גם גם שתורא, ה... אני לעומת, לעומת נדל"ן
0: זה? במגורים, שבו אתה נגיד, אם אתה נמצא באזור של אוכלוסייה יותר חלשה, C- וכולי, אתה תבוא ותסתכל, אוקיי, הבן אדם מכניס, המשפחה מכניסה 3,000 דולר בחודש, שליש מזה, אתה יודע, הרנט נגיד יכול להיות עד שליש מזה 1,000 דולר, אבל אה, ברגע שאתה מדבר על self storage, self storage הוא יותר מותרות באיזשהו מקום, אז אתה אולי תלך לאזורים קצת אה, אה. ברמה של B כי הבן אדם אומר, וואלה, אה, אני כבר שילמתי על המגורים שלי, כי זה אונטופ המ... על המגורים.
1: זאת אומרת, הבן אדם צריך להרוויח מספיק. לא, על זה בו... כאלה יותר צרכו. שמה? שיותר צרכו, הרי מע... מעמד הביניים ומעלה, זה אוכלוסייה שיותר צורכת.
0: כן. עולה
1: יותר, יש להם גם יותר כסף, כמו שאמרת, מותרות עכשיו, מה שנקרא, לבזבז על כן, אה...
0: אבל הבן אדם כבר עכשיו משלם על בית. 2,500 ברנט או במורגג' ויש לו הרבה מאוד דברים ואז הוא אומר אוקיי אני אשלם עכשיו עוד 500 דולר. ما, מה באמת המחירים? איך נעים המחירים פחות או יותר? איך נראים המספרים בעסקה כזאת?
1: אני יודע שבעולם של הפלקס אינדסטריאל זה נע בדרך כלל בין שוק תלוי במיקום בין 7 לבערך 15 תלוי אם זה מיקום מדהים גם 22. בסף uh, סטורג' אני יודע שזה נע בין נגיד 130-150 ל-220, גם 250, שוב תלוי במיקום, ליחידה הקטנה כזאת. Uh, עם זאת אבל גם בסף סטורג' יש לך את הנושא הזה של הטכנולוגיה. אתה רוצה לדעת שיש לנו הרבה מצלמות ושיש קודנים וגם הנראות של זה, זה גם מן הסתם חשוב. Uh, אז זה גם מגדיל לך
0: למעשה להוצאה. אז המשחק עם... הוא בסופו של דבר כמה עולה לך square foot. כולל כל הטכנולוגיה, לבנות, הכל אה, וכולי, וכמה אתה מכניס, וכמה תפוסה יש לך. זאת אומרת, אם עולה לך להפסיק
1: בסופו של דבר זה קצת יותר אקטיבי, uh, מאשר עכשיו ריטל או פלקס אינדסטריאל, כי בסופו של דבר תחלופה יכולה להיות, זה בדרך כלל חוזים גם מאנש טו אז עכשיו, uh, אם זו אוכלוסייה יותר עשירה, אז לרוב הם גם נשארים קצת יותר, אבל לרוב זה גם מאנש טו אז עכשיו יש לך גם את הנושא הזה של אביקשן, אז יש את הנושא הזה של... שאתה צריך גם להירשם ב-association של self-storage בשביל לטפל בכל ה-viction האלו, שתוכל לתבוע אותם או לטפל בזה קצת יותר, באופן <laughs> יותר מקצועי. אנחנו נדבר על אביקשן
0: של, של מה שהם שמו שם בפנים. <סת>
1: <סת> כן, יש מקרים שאתה יודע, שפשוט אומרים נכסים שנגיד לא נוהלו טוב וערוץ דהרים לא טובים, אתה פתאום 4-6 חודשים לא משלמים, לך תרדוף אחריהם. <סת... <סת> כל דבר. אז מה
0: באמת מה... מה... עושים? יש את כל התוכניות ריאליטי האלה של, uh, שאנשים עושים אוקשן על מחסנים ומוצאים שם כל מיני מציאות. כן, כן, נכון. <laughs> <laughs> יפה. רגע, ובאיזה אזורים אתה, אתם עובדים?
1: Uh, עובדים בעיקר במדינות רפובליקניות, פלורידה, טקסס, ניו ג'רזי, לא הרפובליקנית, אבל ניו ג'רזי היא השותפה שהכי עובדת שם. עכשיו התרחבנו לדיניאמפוליס, אוהיו, זה גם שוק שמאוד מעניין, ואלבמה זה גם שוק שאולי ניכנס אליו, אבל פלורידה זה העיקר, פלורידה נורפקאו אולי נגם, אחלה של שוק.
0: יפה, אז איך אתם מאתרים למעשה את העסקאות?
1: אז יש את הדרך שלמדתי אצל גד, שזה בעצם להיות... סוג לקחת את העיניים של אולסלינג שהכי בגדול שיש זה לפלטר את הדאטה שלך לדוגמה אנחנו עכשיו נפלטר מה שדיברנו בתחילת השיחה בן אדם, בן אדם שנגיד הוא מבוגר 60-65 שיש לו מה שנקרא הרבה אקוויטי כלומר הוא קנה את הנכס נגיד לא יודע מה ב-20 אלף דולר והיום הוא שווה מיליון שתיים אז אותו בן אדם עבור הצעה שמאוד נוחה נגיד כשופר או הצעה עכשיו ש... שתיתן לו עכשיו פנסיה עד שהוא ילך לעולמו, אז, הוא, אז, אז אנשים כאלה יותר, יותר בעצם פתוחים להצעות כאלו יצירתיות, ואז זה לוקח אותנו גם למימון יצירתי של העסקה. ואנחנו בדרך כלל נפלטר אנשים עם ערבי אקוויטיב, אנשים שהם קצת יותר טיירד. בנוסף אנחנו נפלטר אנשים עם בעת קצת פיננסית יותר, יכול להיות שיש לו איזה שיעבוד על הנכס. יכול להיות כל מיני, נפלטרים את הדאטה לפי הצרכים שלנו ואז אחר כך אנחנו נבדוק, אנחנו בעצם נרוץ על רשימות, לדוגמה יש לי עכשיו אלפיים ואז יש לנו כל מיני אסטרטגיות שיווק, טקסטינג, קול קולינג, גלויות, יש לנו בנדינסיין, יש כל מיני אסטרטגיות, בנוסף אם אנחנו לא רוצים לעשות את זה בעצמנו, כי זה היה מה זה עבודה, אנחנו יכולים או עכשיו או עכשיו לעשות דרייבינג פור דולרס, שזו דרך שאני מאוד אוהב. עכשיו לקחתי את האוטו, נסעתי איזה חמש שעות, ופשוט נסעתי סביב מרכזי מסחר מרכזיים, ופשוט אמרתי אוקיי, זה אזור מעולה, זה מה שנקרא, אני חיפשתי את ה-dimond sindera, את כל היהלומים הלא מלוטשים האלו, במיקום מעולה. כי אני אומר, אני יכול לעשות פעולות א', ב', ג', ד', ואני יודע שהמיקום מעולה, מיקום אי אפשר להחליף, אין מה לעשות, ולפעמים עד שנהיה ג'נטריפיקציה באזור אז אני מחפש את הנכסים הכי מכוערים באזורים הכי טובים שיש, אז זו שיטה מעולה ואז אתה פשוט מאתר את הכתובת ושולח איזה מכתב או אס אמס או הוא מתקשר למעלים. בנוסף אפשר לפנות לברוקרים, לפתח קשרים, להגיד להם אוקיי זה הקריטריון שלנו, קודם כל חשוב להגדיר קריטריון, לא להגיד להם אני מחפש נדל עם ספרים, הוא לי יאללה בבאללה בואו נגדיר לו קריטריון, זה נגיד הספוררפוט שאני משתמד, עובד בו שלושת אלפים לשבעת אלפים, אני מחפש נכס שיש לו נגיד אפסייד מסוים, מה זה אומר, אני מחפש נכס שנגיד לא כל היחידות מושכרות, שוב נגיד נלך לעולם של המחסנים, נגיד יש עשר יחידות, אני רוצה נכס שרק שמונים אחוז מושכר ממנו, או שנגיד הנכסים, היחידות מושכרות מתחת למחיר שוק, ואז אני יודע שבמספר פעולות אני יכול להגדיל את ההכנסות, ואז ככה אני מגדיל את שווי הנכס. ואז... המשקיעים שאיתי יכולים ליהנות מכך. עוד ערך יש לנו על הלוואות מאה מיליון דולר, אתה צריך לחתום מול טרנסקשיין אלטורני, שהוא אומר לך, חבר, אתה מבין את המשמעות של מה שעשית עכשיו? <laughs> זה עוד, עוד, עוד דרך. או שיש לנו אוקשיינס, כמו ברזידנציאל גם פה, בתי משפט, לפנות, לפנות לפאבליק רקורדס, קוד ואוליישנס, עוד ערך, או מחלקות בבנק שמתעסקות עם נכסים שהם לקחו תחת בעלותם בעקבות... פירעון הלוואה, ויש את הברוקרים הגדולים, יש כל מיני אתרים, כמו שיש לנו את זילו נגיד במגורים, אז יש לנו את לוקטנט, רגזי, מרקוסין מיצ'ל, ויש עוד המון המון אתרים, וזהו, זה פשוט להתחיל, כאילו, הווליום קצת יותר נמוך מן הסתם, זה לא נגיד כמו סינגל פמילי שיכול להחליף איזה 3-4 ידיים בשנה, זה נכסים שלפעמים יושבים עליהם גם 15-20 שנה, פשוט לחכות לזמן הנכון, ושוב, זה קשרים, pues זה גם קשרים.
0: זה טיימינג אחר.
1: יפה.
0: אז הגיעה עסקה, איך אתה מנתח? אתה אומר בגיל 22 מצאת את עצמך מנתח מספר רב של נכסים כל יום, והגיעה אליך עסקה, בוא בוא תספר לנו עליה.
1: אז בקצרה, קודם כל אתה מנתח עסקה מבחינה פיננסית, אתה רוצה לראות שהמספרים עובדים, אתה רוצה לדעת אם זה נגיד בפלורידה, נגיד באזור של אורלנדו, אנחנו נגיד אומרים ש... כל נכס שנמכר פחות מ-100 אלף פוט זה בוננזה. נגיד עכשיו אפילו יש לנו מחסן או איזה ריטל שהבעלים רוצה פחות מ-100 אלף פוט, גם אם מוכרים חור 6, אנחנו יודעים שזה שוק מתפתח, אנחנו אומרים אוקיי, okay, מה זה אומר? נגיד זה 40 אלף פוט ועכשיו הוא רוצה, רוצה 4 מיליון, אנחנו אומרים וואלה, יש עסקה. אבל זה נגיד הסתכלות בשווקים שאנחנו מכירים. אז אנחנו מסתכלים קודם כל על פריס פר סקוור פוט ואנחנו מסתכלים על מה ההכנסה, אוקיי, אם הנכס מניב עכשיו 3, סתם הייתי עכשיו, איזה ברוקר שלח לי, אמת, לפני יומיים איזה נכס, ב-3 אחוז תשואה. אמרתי לו, אח שלי, כאילו, גם אם אני עושה פה עליית ערך מטורפת, אין לי פה יותר מדי לאן להתקדם. כן. אז אנחנו רוצים לראות כמה נכנס מהנכס, אנחנו רוצים לדעת שיש פה איזה מין אפסייד uh, מסוים, שוב, או שאני יכול להגדיל את ההכנסה בצורה כזאת או אחרת, או, או ליצור... איזה ריד דבולופמנט, נגיד להקים עוד מחסנים וליצור עוד איזה מולטי פמילי על השטח, לראות איך אני יכול להשביח את הנכס, להיות כמו איזה יזם תאמה כזה. אנחנו מסתכלים על הפוטנציאל, ואז מן הסתם אנחנו בודקים את האזור. היה לי עכשיו איזה נכס שהייתי במשא ומתן עליו, אבל הדמוגרפיה לא טובה, זה בעיירה, כמה מספרים עבדו, הוא רצה לקנות, למכור את זה ב-10 במקום, place, עם עוד איזה value-red מסוים. אבל הדמוגרפיה לא טובה ואין שם יותר מדי תעסוקה ואנשים לא מרוויחים יותר מדי, אז זה משהו מבחינתנו שגם שובר את זה. עוד מה שאנחנו רוצים לבדוק, אנחנו רוצים לדעת מה ההוצאות והאם, והאם ההוצאות באמת הגיוניות. כלומר, יכול להיות שהבן אדם עשו לו valuation של הנכס לפני עשר שנים והטקסיס שהוא משלם לא באמת הגיוניים. נגיד הנכס לא יודע משווה מיליון דולר והוא משלם שלושת אלפים דולר בשנה, זה לא הגיוני, אמור לשלם נגיד בפלורידה שתי אחוז. אז אתה מכניס את המספרים שאמורים להיות נכונים, אתה יודע שנגיד ה עלה בשנה האחרונה כמו לא יודע מה, אז אתה מתאים את המספרים הנכונים, כי ברגע שאתה לוקח בעלות המספרים הולכים להשתנות בהתאם. אז מה שהיה עד לפני שנה לא כל כך רלוונטי. אז אתה רוצה להיות מאוד מאוד שמרני המספרים, אנחנו מכניסים, מכניסים גם מיינטיינס וריזרס. אנחנו מכניסים עוד 5% וייקנסי רייט, שוב תלוי בשוק, אנחנו מכניסים עוד כמה אחוזים לראות ש... שהנכס שמרני ועוד שמים רזורבות, אז אנחנו רוצים לראות מי הדיירים, אם זה עכשיו ג'ון סון ובניו, אז אני רוצה להבין מה הוא עושה, כמה זמן הוא בעסק, מה, מי זה העסק הזה, אה, לכמה זמן החוזים, אתה רוצה לדעת מה מצב התחזוקה בנכס, מה הגג, מה הלנדסקייפינג, מה הפשיעה, אה, מה, מה יחס העירייה. האם מקדמים נגיד בניו יורק, הביורוקרטיה לפעמים יכולה להיות בלתי נסבלת, אתה פתאום מבין שאתה צריך עורך דין לזה ועורך דין לזה ואלף ואחד דברים, אז זה, זה, גם, זה גם משהו שאנחנו מסתכלים עליו ושוב תרוצה, בסופו של דבר אתה קונה הכנסה, אתה רוצה לדעת כמה זמן הדיירים נשארים עד מתי הם עוזבים, אתה רוצה לדעת האם המיקום נמצא ליד כבישים מהירים, אתה רוצה לדעת קודם כל האם הבעלים מוכן למימון יצירתי כזה או אחר, כלומר, <אז> האם בוא, בוא הוא מדובר? בואו
0: נדבר על נושא המימון, איך למעשה מממנים עסקה כזאת, מה האפשרויות?
1: אז קודם כל, אחת הדרכים הכי טובות זה, זה לבוא לבעלים, להגיד לו, תשמע חבר, אם עכשיו מוכ... אין לי בעיה להביא לך מיליון דולר, נגייס את הכסף, אבל יכול להיות שיהיה לך פה אירוע מס, כי אתה קנית את זה ב-30 אלף דולר לפני 200 שנה בערך. אתה אמרת לי בעצמך שאתה רוצה את הכסף לפנסיה, נכון? אז בוא אני אתן לך עכשיו תכניס את הכסף לבנק, אתה תקבל מה אחוז? בוא תקבל ממני שלוש אחוז, חמש אחוז על הכסף. תקבל את הכסף כל חודש, ואתה יודע מה, אם אני לא משלם לך, אתה מקבל את הכסף, אתה מקבל את הנכס חזרה, עם כל התשלומים שהבאתי לך. win-win סיטואשן, -win אז זה דרך אחת. ולנו זה, לנו זה גם יתרון, כי אין לנו את מה שנקרא, זה נון-ריקורדס, אין לנו כאילו איזו התחייבות אישית על ההלוואה, אנחנו לא צריכים להתעסק עם אינסוף מסמכים על הלוואה מאוד גדולה, okay. וגם לפעמים הריבועות גם יותר זולות, וגם העסקה הרבה יותר מהירה. Okay. אז אונר okay. פיינלס זה האופציה הראשונה. גיוס משקיעים, יש לנו עכשיו, ברגע שיש לנו, שוב אמרתי, יש לנו הוגה מאוד גדולה בנדל"ן סחרי, אז יש לנו GP, ואלפי, כלומר ג'נרל פרטנרס ולימיטד פרטנרס ג'יפי זה בעצם היזמים של העסקה כמו שאמרתי בהתחלה זה החבר'ה ש... שגייסו עכשיו או שגייסו, הביאו את העסקה או גייסו את ההלוואה או גייסו משקיעים או שהביאו משהו אחר לשולחן, נדחו את העסקה או יש להם משהו בעסקה, זה מה שנקרא ג'נרל פרטנרס אז נגיד כל אחד מהם נגיד יש לנו שלושה יזמים כל אחד מקבל נגיד 20%. אז נשארנו עם 60% של הג'נרל פרטנרס, והם צריכים עכשיו לגייס עוד מיליון דולר, אז מה שהם עושים, הם נגיד מחלקים 40% לעשרה משקיעים, כלומר, משקיע על כל 50,000 דולר הולך לקבל 4% מהעסקה, בנוסף הוא הולך לקבל עוד מה שנקרא preferred, נגיד 8% הראשונים שנכנסים מהנכס, עוברים למשקיע הזה קודם כל ורק אחר כך ליזמים, ואז עושים חלוקת... חלוקת רווחים מסוימת ובמקרה כזה יוצא נגיד למשקיע אם זה equity partner בדרך כלל בין 11 ל-18 שוב תלוי בעסקה IRR כלומר החזר על השקעה אז נגיד הם מקבלים 8% בשנה ואז כשעושים מחזור משכנתה או שמוכרים את הנכס הם מקבלים עוד אחוזים אז זה מתווסף בסך, בצורה מצרפית של נגיד בין 8 ל-18% גם ראיתי 25% על עסקה או שיש לנו עכשיו, אנחנו מגייסים חוב, אומרים למשקיע, תשמע, קח את ה-7%, לא משנה, להצלחת הפרויקט, אתה מקבל את ה-8% שלך. Sovdevice of collateral זה קצת יותר מסובך, אני לא אגע בזה כרגע, אבל זה נגיד, יש לנו, אנחנו ממשקנים עוד נכסים, ופשוט מחלקים את זה לנכסים אחרים. אחת הדרכים שאני אוהב היא להיות יצירתי במשא ומתן, מה זה אומר? אני אומר עכשיו לבעלים, שומע, ג'וש, ראיתי את הנכס שלך, לא סיפרת לי על הגג שצריך להחליף אותו. אתה יודע, זה הולך לעלות לי עכשיו 120,000 דולר, נכון? זה אומר, אז, אז אני אומר לו, אתה רוצה לתקן את זה עכשיו? לא, לא, עזוב, תוריד לי את זה, מה... תוריד, תוריד את זה, תשלם לי 120,000 דולר פחות. אז אני בעצם, במקום לשלם עכשיו בדאון פיימנט נגיד חצי מיליון דולר, אז אני אשלם עכשיו 380,000 דולר. אז זה עוד דרך להוריד את הדאון פיימנט שלי, או אותה... או בעצם מה שנקרא לממן, אני בעצם משלם את ה-120 אלף דולר האלו אחר כך, אז נגיד צברתי עוד 120 אלף דולר מהנכס, אז שנה אחר כך אני אחליף את הגג. עוד דרך יכולה להיות מעניינת, היא עכשיו ליצור, להתחיל משא ומתן עם דייר, במהלך תקופת הנאותות, ולהגיד לו, שומעים חברים, המחיר לפרוט, בשביל להשכיר אצלנו, הוא עשר, אנחנו מוכנים לעשות לכם את זה בתשע, בתמורה לכך תשלמו לנו שנה מראש. ואז נגיד הם מביאים לי צ'ק של 200 אלף דולר, זה משמש אותי לדאון פיימנט. זה עוד דרך יצירתית. יש לנו גם מאסטרליסט, וגם עוד סלינג זה אחת האסטרטגיות. או פשוט להיכנס כמשקיע של LP ולהיכנס לתחום וללמוד על זה. זה אחת האסטרטגיות. שוב, יש, אינסוף... הנקודה היא שברגע שתבינו מה הלמה שלכם, תמצאו כל וגם פשוט תמצאו עסקה מגניבה, תביאו אותה למישהו אחר, ותרוויחו מזה אחלה של עמלה. אחלה, מי, מי, ש,
0: מי שמחזיק בעסקה הוא בסופו של דבר מיליון. השולט, כן. יפה, אז באמת ב... נראה לי סיכמנו בצורה יפה, סיכמת בצורה יפה את הנושא הזה, ובפוסט הבא שלך למעשה אתה מדבר על איך להשתמש בסעיף ארוחת סטייק במסע ומתן הבא שלכם, ואתה מספר פה באמת על איזשהו מקרה של חברה שהיה איזשהו סכסוך. והגיעו ל-win-win situation, אז בואו בוא באמת תספר לנו ככה קצת את הסיפור שמאחורי זה.
1: אני בגישה שלי שאנחנו בסופו של דבר עושים עסקים עם אנשים, וככל שנבנה קרבה עם אנשים, נראה שאנחנו אנשים כנים, רגישים, אמפתיים, אנחנו א' נוכל למצוא את הכאב ואת הסיבה שלהם, וב' אנחנו נוכל, אנחנו נוכל למצוא פתרון. ולפעמים יש, יש הרבה רגעים קטנים שאנחנו לקראת פיצוץ, נגיד במשא ומתן ואז אתה אומר, אוקיי, בוא נמצא, בוא נראה איך מוצאים מהלימון לימונדה. נגיד במקרה הזה שהוספתי, היה איזה יזם שיש לו חברת סושיאל uh, מדיה והוא משתמש בספקים על מנת uh, לשווק ולמכור את הקורסים שלו ובכל מכירה של קורס יש לך עמלת אשראי של נגיד 2%. אז, אז, אז הספק אמר לא, מה פתאום, אני לא מוכן, זה עליך ואז ריין אמר לא, למה אבל אתה מקבל ככה, למה זה, תספוג את זה אתה, 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 עמדו לקראת פיצוץ של העסקה ועד בסוף ריין אמר אתה יודע מה, עליי, אבל בתנאי אחד פעם ברבעון אתה לוקח שתי מהספקים, שתיים מהעובדים שלי לארוחת סטייק ארוחת סטייק שתעלה איזה 400 דולר זה עליך, אני מוכן לספוג פה את אלפי דולרים עמלה, אבל פעם ברבעון. אז מה קרה פה? מהצד אתה אומר וואי איזה פראייר אתה. אבל מה שהוא הרוויח, הרוויח פה, הרוויח פה קשרים שיצרו לו נטוורקינג רחב, והספק הזה קישר אותו לעוד כל מיני יזמים, ויצר לו עוד הזדמנויות, וקימו עוד דברים, ולפעמים ההסתכלות שלנו צריכה להיות יותר לטווח רחוק, על הקשרים שלנו. ולראות איך אפשר להציל את המצב בכל זאת. אז זה סתם דוגמה לדרך אחת יצירתית. עוד דרכים שאני מאוד מאוד מאמין בהן, אני עובד לפי עקרונות, יש לנו מן הסתם את הסקריפטים והסקריפט שנגיד גל מלמד אותנו, שבסופו של דבר להבין ש, ש, שצריך למצוא את המוטיבציה של הבן אדם ולהבין אם המחיר שלו מתאים או המצב של הנכס, מה קורה איתו או מה הסיבה שלו או, או האם הוא לחוץ בכסף אבל בנוסף לאלו אני מאמין בעקרונות, שכל שיחה שיש לנו, גם אם עכשיו זה עם הבת זוג, הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות זה להקשיב. אם עכשיו אני נכנס עצבני לשיחה, ואתה נכנס לעצבני לשיחה, אני אשמח הרבה יותר להקשיב למה שיש לך אחרי שאתה תקשיב לי. אתה יודע, אני בארצות הברית, אה, הגעתי לארצות הברית לא עכשיו עם אנגלית מטורפת. והייתי מתבאס, הגעתי לכנסי נטוורקינג, נגיד שנדל"ן, לא עשיתי כלום עם החיים שלי, ואתה כולך מהנהן כזה, ואתה רוצה לדבר עם אנשים, אתה רוצה להרגיש טוב עם עצמך, אתה רוצה להכיר עוד אנשים. ואין לך מה לדבר, אני עשיתי עסקה ככה, ואני סגרתי עסקה ככה, והבנתי שהדבר הכי טוב זה להקשיב. ואז אתה מסיים, אתה מדבר עם בן אדם שעה, הוא אפילו לא יודע מה השם שלך, מדבר על עצמו שעות, אתה יודע, יש משפט יפה שאומר, ו... אנשים אוהבים לחלוק. בדיוק, ואז הוא מסיים את השיחה, ואמר, אחי, איתה, מה זה מעניין? אבל תזכיר לי מה השם. אז הנקודה שלי היא שאנחנו על ידי הקשבה אקטיבית, אנחנו יכולים למצוא את הכאב של הבן אדם, אנחנו יכולים להבין מה בדיוק עובר עליו. כי לפעמים מה שהוא שם על פני השטח לא בדיוק הסיבה האמיתית. ואז אני יכול לגלות שהוא רוצה את העסקה בגלל שהנכס כבר שנה, סתם לדוגמה. דוגמה שיש לנו מאתמול, יש נגיד נכס ש... שהוא ריק כבר שנה, אז אתה אומר לו, אז אתה עושה לו איזה מרורים, אתה אומר לו, אה תגיד מה, אמרת זה ריק שנה? אני אומר, כן, היה לי שם איזה דייר ולפני זה התחלף עוד דייר, אמרתי, עזוב אותי, אני לא רוצה להזכיר, התחלף עוד דייר? כן, אל תשאל, זה כבר הדייר החמישי שלי בשנתיים שיגעו אותי, אתה לא מבין איך הוא הרס לי את הבית. הרסת את הבית? כן, שבר לי, הייתי צריך לשים 2,000 דולר, ואשתי כעסה עליי, ונפרדנו לאיזה חודשיים, נפרדתם לאיזה חודשיים? אתה בכלל לוקח את זה למקום אחר, ואתה מגלה את הסיבה לאט-לאט, ואתה מפלח את הסיבה, ואתה אומר לו, וואי, זה נשמע שממש היה לך קשה הפרידה הזאתי. ואז אתה מבין את הכאב שלו, ואתה יכול לנגן על זה, וזה זה פתרון התנגדויות. לא בקטע הנוחי כזה, אבל בקטע של אני יכול להבין את הבן אדם הרבה יותר טוב, אני יכול למצוא לו פתרון הרבה יותר טוב, אז אני יכול להבין.
0: אתה מבין לפעמים שהסיבה היא לא הנכס עצמו, אלא בגלל הפרידה, הוא לא יכול להתעסק עם דיירים ולהתחיל להחמיף דיירים. בדיוק. אז שאתה באמת, לא יודע, נגיד אם תקנה את העסקה ותכניס ניהול מקצועי בלי סממנים אישיים של בעיות אישיות שיש בבית, אז אין סיבה שהנכס לא ינוהל בצורה נכונה. זאת אומרת, אני מניח ממה שאתה אומר, אתה מבין מה הסיפור, אם הבעיה היא הנכס עצמו או הרקע של, ה, של הבן אדם, הרקע האישי באותו זמן, שלאו דווקא משפיע על הנכס. בדיוק, בדיוק. ואז אתה רואה פה איזשהו פוטנציאל, ובאמת גם, גם מה שלמדנו במסלול, שהרבה פעמים, אתה יודע, אנשים חושבים למה שבן אדם ימכור את הנכס שלו במחיר מוזל, הרבה פעמים אתה בא ואתה למעשה נותן לו פתרון. לבעיה שהוא נמצא בה כרגע, גירושין, או, או מצב אישי, או בריאותי וכולי, והוא מבחינתו אין לו עכשיו זמן להתעסק עם, ה, עם הנכס, שאנחנו בריאים, ואנחנו אנרגטיים, יש לנו זמן להתעסק עם הכל, עם דיירים בעייתיים וכולי, ופתאום קורה איזשהו משהו בחיים, ופתאום כל הסדרי העדיפויות בחיים משתנה, ואז אתה אומר, וגם גיל, אתה אומר וואלה, נכון,
1: אני משחרר את הנכס אין לי תנוחות, בדיוק.
0: כן, תן לי את הנוחות שלי, ולא רוצה להתעסק עם זה באמת. אז אתה אומר שהקשבה, אין ספק, זה דבר מאוד מאוד חשוב, הקשבה פעילה. זאת באמת לנסות להבין מה הבן אדם אומר, וכמובן לזכור את השם שלו, שבסוף, כשאתה אומר לו תודה...
1: נכון.
0: אנשים אוהבים לשמוע את
1: השם שלהם, זה חובה להגיד את זה כמה שיותר. כן. יש, אתה יודע, כל מיני ניואנסים קטנים שנגיד, uh, במקום להגיד אוקיי, uh, uh, okay, send me on the contract, תגיד לי אוקיי, okay, just put a okay K on, on the agreement. אנשים yeah. לא אוהבים את המילה contract, אז יש כל מיני ניואנסים קטנים במשא ומתן שהם גם חשובים מבחינה פסיכולוגית. אני מאוד מאמין שאתה יודע, אתה יכול לנגן לו על הכאב, פתאום הוא אומר לך, שמע, הדייר שלי, אין, הנכס, הדייר כבר לא משלם לי חודשיים. אה, הוא לא משלם לך חודשיים? או איך זה הרגיש לך? אז שיגע אותי, ולפני זה גם, חצי שנה לפני הוא לא שילם. אה, ומה אתה אומר, חודש הבא הוא ישלם לך? לא, לא נראה לי. אה, ועוד שלושה חודשים זה בטח ישתנה, לא? אז אתה מנגן על הכאב הזה גם בנושא של טיימליין כזה, זה בכלל כן. אפשר, אפשר לעשות עם זה דברים יפים. ויש פה כל מיני נושאים, כל מיני נושאים פסיכולוגיים שדיברתי עליהם. לדוגמה, אתה רוצה ליצור איתו... אתה רוצה ליצור תחושה שהבן אדם מקבל את ההחלטה איתך מה זה אומר? אז שואל אותו, אחד הדברים שאני אוהב לשאול זה How can I do that? אני אומר להם, נגיד במשא ומתן אני אומר להם אוקיי זה עד א' ב' ג' ד, ד' הדברים שאני מתייחס אליהם אבל How can I do that in your number? ואז, ואז, הוא, ואז הוא מרגיש שליטה כי הוא בא לעזור לי, הוא מרגיש שליטה ואז הוא חושב איתי ביחד על פתרון לא אני נותן לו את הפתרון, הוא חושב איתי.
0: ברגע שזה בא ממנו למעשה, אז אתה mm -hmm. אומר, אוקיי, אז אתה שואל אותו, אוקיי, אז מה אתה מציע לעשות? הוא אומר לך כך וכך וכך, נותן לך פתרון, mm -hmm. וברגע שהוא הביא את הפתרון, שהוא בא ואומר, נראה לי שאני צריך למכור את הנכס, זה כבר בא ממנו. אתה לא צריך לשכנע אותו למכור את הנכס. Mm -hmm. כי הוא מבין שהפתרון שלו זה משהו. או להכניס שותף וכולי. Mm -hmm. ואתה מדבר פה על שנאת ההפסד, mm -hmm. פרופסור דניאל כהנמן, שונאים יותר להפסיד מאשר להרוויח.
1: בוא אני אותך שאלה. עכשיו יש פרסומת בטלוויזיה. אם אתה עכשיו אה, שם נגיד אה, את השבב הזה בב, 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 בבית, אז אתה תחסוך 500 דולר, אתה תרוויח 500 דולר בשנה. אבל כן. אם אני אגיד, אם אתה לא תשים את השבב הזה, אתה תפסיד 500 דולר בשנה, מה יותר יניע אותך לפעולה? אתה לא רוצה תמיד, להפסיד. בדיוק, אתה לא רוצה להפסיד. כן. זה כמו שעכשיו אתה תגיד, לא יודע מה, עשית איזה עסקה, ואז הפסדת עוד איזה אלף דולר. תזכור את האלף דולר האלו שיצא לך שם להפסיד בעסקה אחרת. אתה לא, אתה לא תזכור את העסקה הזאת עם ה-10 דולר, אתה תזכור את האלף דולר שעפו כן. להם שם. כן. אז, אז אנחנו <אז> הרבה יותר <אז> שונאים <אז> להפסיד, אז אם אתה נותן לבן אדם שמע, זה הדברים, זה הדברים שיקרו אם אתה לא תלך איתי, אתה תפסיד א', ב', ג', ד', אתה מבין? כן. אז זה אחת הנקודות ש, שגם, שגם אפשר להדגיש עליהן. והעולם הזה לא נגמר, אתה יודע, העולם הזה לא נגמר, כאילו, משא ומתן זה, שוב, זה הקשר האישי שאתה יוצא עם הבן אדם, אם אתה תדבר איתו עכשיו, סתם, היה לי משא ומתן עם מישהי, והיא סיפרה לי שההורים שלה חולים, וסיפרתי שאני מישראל, והיא אמרה לי, וואי, זה כל כך יעזור לי אם תתפלל עליהם בארץ הקודש. בכיף. אני שומע בכיף. אתה יודע, במקרה גם רצה לקפוץ לכותל, וזה היה סמפתר, את כל העולם זה הביא אז ברגע שבו אני קרבה, ואתה נהיה בן אדם, אתה יודע, אתה יכול לדבר עם בן אדם שעות על הכלב שלו ועל הילדים שלו. שבסוף העסקה נהיה שולי.
0: זאת, כן. העסקה, העסקה אומרת, כן בטח, תיקח את העסקה, אבל אתה, אתה כבר יהיה את החבר באיזשהו מקום. אתה מדבר, ברגע שאתה באמת, כשאתה מוצא את עצמך עוזר למישהו אחר, אתה מרגיש באופן טבעי בשליטה, יש לך מידע שאין להם, יש לך מומחיות שאין להם. זאת אומרת, אם אתה בא גם בתור מומחה והם נמצאים בבעיה ואתה מוצא להם למעשה את הפתרון, אז, אז למעשה הם צריכים אותך, וגם בניית קרבה, מה שאמרת. בכל מסע, אתה כותב פה, בכל מסע ומתן, אני אגש במיינדסט שאני בא לדבר עם חבר או מכר. כל אחד אוהב לדבר אל הילדים, משפחה, כלבים וכולי. נכון. <אף> יפה. <אף> הכי חשוב להיות כנים, יצירתיות בנדלן. <אף> מאמין שככל שמנעד הפתרונות שלנו יהיה רחב יותר, כך נוכל להתאים לצד השני פתרון שמתאים לו יותר. <אף> לדוגמה, <אף> מוכר בן 70, נותן <אף> <שלא אף> <היית למשות, אף> <ויתן> לו אנרגיות <אף> לנהל את העסק, מה שאמרנו למעשה.
1: אם לא הייתי יודע מה זה ד'. אם לא יהיה לי הבנה מספקת בנדל"ן, אני לא אוכל לדעת שהפתרונות הרבה יותר טובים, אתה יכול לענות על הכאב שלו יותר טוב. בסופו של דבר, אנחנו פה נפתור בעיות, וככל שתפתור בעיות יותר אתה תוגמד יותר.
0: יפה. טוב, אז אנחנו עכשיו עוברים ל... מסלול המהיר. זהו,
1: בוא ספר לנו ככה על העסקה הכי מוצלחת שהייתה לך. אז יש לי שתי עסקאות שעשיתי מאוד טובות, אחת פה בארץ, כי הייתי... זו כן, דירה ראשונה שלי, קניתי דירה ב-680,000 בקריות, קומה שנייה, לקח לי איזה שנה וחצי עד שהתמקדתי, ואז, ואז אחרי שהתמקדתי סגרנו איזה ארבע עסקאות תוך שבועיים שלוש, והעסקה הזאת קניתי אה, כן, ב-680, דירה שהיום שווה 930-950, ובנוסף יש פינוי-בינוי, אז הנכס יהיה שווה איזה 2 שתי מיליון כנראה בעתיד, אז, אז זו עסקה שהייתה ממש טובה. ובארצות הברית העסקה הראשונה שנכנסתי אליה כנראה לו במיליון תשע והיה מנכס הוצע לשלוש לדעתי הוא גם שווה יותר. אז זו עסקה ש, שגם התשואה שוטפת נחמדה וגם אם יהיה ריפאי או מכירה גם יהיה אחלה של תשואה.
0: מדהים, מדהים, כן, ראינו את העסקה הזאת פה, באמת סיפרת עליה. <אח> ספר שאתה ממליץ על נדל"ן עסקים ולמה.
1: אז זה היה ספר שאני הכי ממליץ בעולם, זה Never split a difference, אחד ה... קריס ווס, הוא היה הנושא ומתן הראשי של אה... של אה... של ה-FBI, וכל ה... זה, זה הספר הכי פרקטי שקראתי בחיים שלי, הוא לא רק לנדל"ן ולעסקים, הוא פשוט לכל דבר בחיים, הוא מלמד אותך על משא ומתן ודרכים פרקטיות, והפוסט האחרון שלי על משא ומתן, בעיקר מבוסס על הספר שלו. לי באופן אישי הוא הכי הרבה עזר, כי זה פוגש אותי ביום-יום. ועוד פעמים טובים, זה חשוב להתעשר, פרופיט פרט וכן הלאה.
0: אז מה באמת התובנות הכי חזקות שקיבלת מהספר שהמלצת, Never split a difference?
1: אז התובנה הכי חזקה היא בסופו של דבר שאנחנו מדברים עם בני אדם, אנחנו רוצים לגרום להם תחושת אמפתיה. תחושה של שיתוף פעולה, תחושה של לכל בן אדם יש את הסיבה שלו ועל ידי קרבו ודרכים כאלו ואחרות אני יכול להקשיב לו ולהבין את הצרכים שלו ואז לשתור לו את הבעיה, אז uh, אני יכול להביע איתו הזדהות. אם לדוגמה עכשיו אני גבר שבעלת חילים בחורה, אז זה יהיה הרבה יותר נעים אם אני אבוא ואני לה, אני יודע שזה נראה קצת מוזר, אני יודע שזה קצת מביך הסיטואציה, אבל הייתי שמח להכיר אותך. הרבה יותר מהקאפ הרמה מה הולך. אז כאילו, אני בעצם שם לייבלינג הזדהות על הסיטואציה, אז היא, היא במוח שלה גם משדרת, אוקיי, -ok, אני מרגישה קצת יותר בתוכו, הוא מבין אותי קצת. אותו דבר גם בעסקים, אני מבין שלא, אני מבין שזה out of the blue, אבל, טה אחד הדברים גם שהוא מדבר פה, הוא מדבר על, על הנושא הזה של, שלא לפעמים יכול להיות משקל. מה זה אומר? נגיד אני, אני עכשיו מתקשר אליך, אני איש מחירות, אני רוצה להציע לך עכשיו שירות של כבלים מסוימים. ואז אני אומר לך, תגיד, יש לך דקה, אה... תגיד, יש לך... דקה, אה, כן, טה ואני יכול למרוח לך את הזמן, למרות, למרות... שאמרת לי כן, הכן הזה הוא משקר, כי לא באמת בא לך להיות איתי בשיחה. אבל אם אני אגיד לך... תגיד, זה חצוף אם אני אקח איזה 30 שניות מהזמן שלך? לא, לא, אחי, בסדר, הכל טוב, אני בדיוק סיימתי שניה לסיים כלים, ויש לי עוד גישה עוד חמש דקות, דבר איתי, אחי, הכל טוב. ואז, בעצם כשאתה אמרת, אתה לא, אתה הרגשת את תחושת של אז זה אחד הדברים שגם בעסקים אפשר לעשות, שאתה בעצם אומר, תגיד, זה יהיה חד סוף אם אני אשאל אם יש לך עוד, עוד נכסים? לא, לא, אחי, זה בסדר, אתה יודע מה, האמת שיש לנו משהו. <laughs> אז זה קצת מרכך את הבן אדם, uh, בעצם זה שאני יוצא את ההגזמה. תגיד, זה יהיה מביך? תגיד, טה טה הלאה. יפה. אז אם היית מתחיל עכשיו
0: מאפס, אה, בן כמה אתה עכשיו?
1: 24. <laughs> אני כבר מתחיל לאבחרה.
0: כן, אוקיי, אתה יודע, זה נראה לפי הפעילויות שאתה עושה, כאילו אתה כבר בין שלושים לארבע. אז אוקיי, נחזיר אותך, לא יודע, שבע שנים אחורה. כן. בן שבע
1: עשרה.
0: מה אתה אומר לברק של גיל שבע עשרה? מה היית עושה שונה? מה היית עושה לפני? מה הייתי
1: עושה? הייתי פשוט עושה יותר, הייתי, אתה יודע, אני בגיל צעיר, אני שוב אני אומר, לדעתי הרעיון הזה של, של נדל"ן ו, וגיל צעיר, ואתה תתה זה מתי נחשפת להרעיונות. ואני הבן אדם הראשון שהכרתי בארצות הברית, בכלל משקיע נדל"ן, זה הילד בן 15 שניסה לגייס ממני כסף, קוראים לו ג'ייק. וג'ייק תוך שנתיים עשה תשע פליפים, והניב לעצמו מאות אלפי דולרים על בר, והוא בן 17. אז, אז אני באופן אישי, אני, אני מגיל צעיר נקלטתי יותר לאוקיי, לא, אני יודע מה אני רוצה לעשות, אבל בואו ניפול לנושא הזה של למידה. אתה יודע, אני היום בגיל 24, יש לי המון המון ידע, תיאורטי. אז בדיעבד אני הייתי עושה יותר, הייתי יותר לוקח מה שנקרא רב, מנטור, ועושה את זה בגיל הרבה יותר צעיר, ונכנס גם לנושא הזה של סינגל פמילי, ופשוט נכנס לזה, למקום, לסביבה שפשוט עושה. לאו דווקא... קוראת ולומד את כולם, זה חשוב, אני קורא הרבה וספר בשבוע ופודקאסטים ו... 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 והכי חשוב זה לעשות, קודם כל תעשה את הפעולות שצריך לעשות, עם הכי קשות. בוא באמת, אתה כרגע
0: עובד עם אח שלך, לא סיפרת לנו שום דבר עליו,
1: איך הוא הגיע למה שהוא עושה, מה הוא עושה? אז אחי היה שחקן שחק במכה בתל עם גל מקל ועמור כספי, ואז הוא סיים את הצבא, והוא אמר, אוקיי, בואו אני רואה... החלום שלו היה להיות... אה, לשחק בקולג' אמריקאי. אז הוא באמת טס לארה״ב, נבחר... מה שמו? מה
0: שמו של אחיך?
1: שי יעקובוביץ'. הוא היה בחתונה מחלק אולי ראו, הכירו. Okay. ומה שהוא עשה, הוא פשוט התקבל לאוניברסיטה בפלורידה, והתחיל לשחק כדורסל. ועם הזמן, אתה יודע, בגלל ש... הוא היה לויז את סטודנט, הוא לא יכל עכשיו לעבוד, אז הוא חיפש את הדרכים היצירתיות והוא נמשך לעולם הנדל"ן, הוא נפגש עם בחור ישראלי, בחור ישראלי שפתח לו את הנושא הזה של עולם הנדל"ן, לפני זה עשה כל מיני דברים יצירתיים אחרים והוא התחיל עם עולם הנדל"ן, הוא היה מסיים אימון ואז אחר כך הולך ללימודים ואז אחר כך הולך בערב לצבוע את אחת הדירות ובעצם התחיל עם הפליפים והתגלגל לאט 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 ואחרי שהיה לו מספר ספרתי של, של נכסים, הוא פשוט אמר לעצמו, אוקיי, הניהול נהיה מאוד אינטנסיבי בעולם הזה של ה של המגורים, מה הלאה? אז הוא הכיר בחור אחר ישראל, יהודי בשם ג'ראד, והוא פתח לו את העולם של עדיין מסחרי. אז הוא נפגש עם... הוא הלך לכנסים האלו של הבחור בשם סקוטשיל, והתחיל מהעולם של המסחרי, ו... ומאז התאהב, והוא גם מתמקד בעולם, בריטל ופלקס אינדסטריאל. וזהו. והיום הוא יותר בשלב שהוא מנסה להעביר גם הלאה כמה שיותר מהידע שלו, מהניסיון. הם עכשיו לקראת החגים מנסים לעשות כמה שיותר שמח לילדים עם מוגבלויות, ושלא נדע ילדים שבח... במחלות ממאירות. ואני חושב שזה העלמה הכי יפה בנדל"ן, שאתה מעביר הלאה.
0: זה, זה מביא אותנו לשאלה הבאה של uh, כלל
1: mm -hmm. או לא כללי השאב שלך להצלחה בעסקים ונדל"ן. Uh, כמו שאני רואה את זה, א', מבחינה פרקטית, בוא נעזוב רגע את הפילוסופי, אני מאמין שיש שלושה דברים שאנחנו יכולים למנף בחיים שלנו, שזה כסף, סושיאל מדיה וקשרים, אז תתמקדו בדברים האלו, לא בקטע אינטרסנטי, אבל עם הזמן זה יבוא יותר ויותר. אז בשביל הצלחה חייב את כל הנושא הזה של סושיאל מדיה ולהבין בכסף ואיך למנף כסף ולהבין uh, uh, וגם לבנות, אתה יודע, your, your, network is, uh, your networking is your network, uh, אז זה דרך אחת, ובעולם קצת יותר פילוסופי אני מאמין שהסוד הוא באמת להבין שההצלחה היא לא עבורך, היא אחרים, היא זה שאתה תהיה זה שיהיה הרב שלהם, יהיה המנטור שלהם, אתה תהיה זה שישנה למישהו את החיים. אתה הזה שיוכל לתרום לבית חולים ולהציל חיים, אתה הזה שיוציא את ההורים שלך לפנסיה, אתה הזה שיגרום לבת, לבת זוג שלך לא לעבוד בעבודה שהיא שונאת, או לילדים שלך, יש דבר יותר מדהים מהילדים שלך, אז כאילו, ש... אני באופן אישי יודע להתפשר במועט, אני באמת, אין לי שלושת אלפים שקל ואני אכין מזה סבבה, ואני כאילו, יודע, אני לא צריך יותר מדי, אני אוהב את האוכל הפשוט וה... וה... כמובן שיש לך אנוכיות, אבל אני באופן אישי מתפשר בפשטות, וכל מה שאני בונה כרגע זה בשבילי. כמובן, אני מאמין שחייב להיות שלמים עם עצמנו, וזה הפוסט האחרון שכתבתי, מדבר על זה, של בוא נאהוב עצמנו, יש לנו מתנה מאוד מאוד גדולה, שחלקנו לא רואים, אבל uh, מי אבל שלא בוא קרא... בוא באמת
0: נדבר על הפוסט האחרון, ואז גם uh, כמובן נגיד איך אפשר לבוא ולפנות אליך. Mm -hmm.
1: אז פה הסברתי איך אנחנו מתקדמים לשלב הבא. אז כמו שאמרתי, יש לנו נושא הפרקטי הזה שדיברתי עליו, ואני מאמין שהשלב הבא שלנו זה, זה א', לאהוב עצמנו, להבין שיש לנו מתנה, ולהבין, שוב, כל אחד, וש... אני מאמין שלא צריך להסתמך רק על מטרות, אלא דרך חיים. ויש לך מתנה מסוימת, זה יכול להיות... לאו דקפו כבנדלן, יכול להיות בציור, פשוט נדלן יכול לעזור לך קצת להתעסק רק בציור, כי אין לך קצת הכנסה, לא הייתי אומר פסיבית לגמרי, אבל הכנסה שלא לא, לא מצליחה יותר מדי שעות עבודה. אז יש לנו איזו מתנה מסוימת, וברגע שאנחנו נבין את זה, אנחנו נוכל להגשים את עצמנו קצת יותר, ובנוסף זה מתקשר לנושא הזה של, של הסודו פשוט, הצלחה היא לא עבורנו, היא עבור אחרים. Uh, והדבר הבא, אני סיימתי באיזה מדרש יפה שאומר ש... שמסביר למה, למה ביהדות אנחנו מברכים שתהיה מהעיר כאיילה, כי הרי החייל הכי מהירה אם אני לא טועה היא צ'יטה, היא לא איילה, לא אז למה שאני לא ארוץ הכי מהר? אז לאיילה יש, יש תכונה מיוחדת ויפה שאומרת
0: תרוץ מהר,
1: האיילה פשוט רצה מהר ואז היא פשוט עוצרת ומתבוננת אחורה ואז היא שוב רצה עוצרת ומתבוננת אחורה. אז, אז אותו דבר בחיים שלנו, אנחנו פשוט, אני מאחל לכולם שנדע לרוץ מהר למטרות ושאיפות, אנחנו עכשיו בנדל"ן, נדל"ן סחרי, סטורג' כל כך הרבה מושגים. אני מאחל לכולם שנרוץ מהר ונשאף ונגשים, אבל עם זאת שנדע רגע לעצור, להעריך, להסתכל רגע, וואי, תחגגו את הניצחונות שלכם. עכשיו אם מישהו הקשיב לכמעט שעתיים שלנו פה, תגידו תודה, התקדמתם. נרשמתם, התעניינתם במשהו, תחגגו את זה, אתם שונים, אתם עושים משהו יפה, אתם מקדמים את עצמכם. תחגגו את זה, תעריכו את החברים, את המשפחה, תדעו לחגוג דברים גם. לא הכל זה רק כסף, 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 וגם לפעמים אפשר לנוח ולטייל וליהנות מהחיים, וזהו, זהו. ליהנות מהדרך. ליהנות מהדרך, בדיוק.
0: יפה. אז בואו באמת נספר ככה, דבר ראשון, נאמת לנו מאוד, אני למדתי המון, אני בטוח שגם החבר'ה. ששמעו אותנו ושישמעו אותנו, לומדים המון, במיוחד על נושאים שקצת פחות מדברים עליהם, מחסנים, נדלן מסחרי, הולסלינג, כל הדברים האלו. מה שאתה עושה עם אחיך נשמע מדהים. אז בואו באמת תספר לנו ככה איך אפשר להגיע אליך, מה אתה עושה ממש בימים אלו. <מח> יש לך גם קהילה שנקראת המשקיע העצלן, שאתה נמצא שם. אז בואו באמת תספר לנו.
1: אז יש לי קהילה של משקיעי עצלן, נטו, אין לנו איזה מותג מאחורי זה, זה פשוט אני מאמין. הרבה עזרו לי, אני בין 24 וזכיתי להכיר כל כך הרבה אנשים שעזרו לי בלי סיבה, והדבר היחידי שהם ביקשו חזרה זה פשוט תעביר את זה הלאה. אני מאוד מאמין בנושא הזה של להעביר הלאה, זו הפלטפורמה שלי להעביר הלאה. בנוסף, יש לי חברה של, אני שותף בחברה של ייעוץ לצמיחה עסקית ופיננסית, אנחנו עושים כמה, גם דברים מעניינים, עוזרים לעסקים. ובאסף יש לי עסק של אולד שיילינג בפנסקולה, ואני באופן אישי גם uh, מאתר עסקאות מסחריות באוהיו, בפלורידה, באינדיאנה, ובאסף אני פתוח לעוד, uh, uh, <coughs> לעוד כל מיני שותפויות כאלו ואחרות. אבל באופן כללי זה מה שאני עושה, אני משקיע בעיקר מתמחה בנדליין מסחרי, בריטל ובפלקס אינדסטריאל, ויצא לי מהקבוצה הנהדרת הזאת, רק עשר פגישות בפעם האחרונה עם כל מיני אנשים, וזכיתי להכיר ולנסות לעזור, ובאמת יש פה קהילה מדהימה. יפה, יפה מאוד,
0: נראה סופר מעניין, אני כבר מצטרף.
1: איזה כיף.
0: בכיף. יפה, שמע, אז ממש ממש שמחנו mm -hmm. לארח אותך פה, תרמת המון לקבוצה, לנדלן ולעניין, עם הפוסטים, סופר מעניינים, סופר מקצועיים, באמת כתובים ברמה מאוד מאוד גבוהה. תודה על <תודה> כמעט שעתיים שפה לימדת את החבר'ה, אני גם כן מכל מפגש כזה, נהנה מכל מפגש כזה. ואחלה, ניפגש בישראל, בארה״ב, איפה שלא יהיה, בטוח yeah. ש... שיצא לנו עוד להיפגש באחד ממפגשי הנטוורקינג, וכמובן תמשיך לשתף בפורום, לענות לאנשים, לעזור לאנשים, וכמובן מוזמנים לחפש את ברק יעקובוביץ, אצלנו בקבוצה, בפייסבוק, הכי קל למצוא שם, וזהו, שיהיה צום קל, יום כיפור, שנעבור תשגים <חתם> בשלום.
1: שתהיה שנה טובה. שתהיה
0: שנה טובה וגמר חתימה טובה והצלחות רבות ועזרה לאחרים, עזרה, כמו שאמרת, תמיד לראות שהמטרה קדימה זה באמת לעזור לאחרים. תודה רבה על ההשתתפות.
1: תודה לך ליאר, תודה לכולנו.
0: להתראה, ביי
1: ביי ביי.